0: God afton kära vänner. Gissa vad? Det är dags igen. Ännu en kväll med Svegot. Vi fortsätter att förgylla Sveriges måndagkvällar i chatten på Youtube. Bland annat är det fullt drag. Vi har Kell och vi har Kalle och Vikingen och Åke och hans namn är Tommy Lind och vi är Eva Marie, Daniel Svärd. Välkomna allihopa eh, och eh, fortsätt gärna chatta under hela sändningens gång. Du som kommer in i efterhand, lämna gärna en kommentar. Eh, någonting, Kill was here eller någonting eh, funkar jättebra. Hur är läget med Magnus Söderman?
1: Eh, jo, tack du. Det är, det är bra med mig. Men jag är mer intresserad, hur är det med dig? Med tanke på att du har sett den här Estonia-dokumentären. Vi pratade ju om Estonia häromdagen och du har ju sett den. Berätta. Ja. Är du, är du, vad händer? Jag har inte, inte sett den där ännu. Um,
0: jag, jag, kan bara säga här, jag, alltså jag ska vara ärlig. Jag har bara sett fyra delar. Den är ju hur lång som helst. Uh, jag tror att det är sex delar. Men jag har bara hunnit se fyra delar. Det är uh, inte bara med en timme eller så sådär? Nej, nej, nej utan det, det är en hel dokumentärsserie. Uh, jag, jag har inte riktigt intresserat mig för Estonia uh, tidigare. Uh, vet, det finns så många saker uh, som man, man säger, okej, okay, det är något fuffens. Någonting stämmer inte. Men man måste också välja sina strider. Eller välja vad man fokuserar på och liksom studerar. Ehm, och det finns andra saker i historien där jag har haft en annorlunda syn än den officiella. Och har fortfarande, som jag har lagt väldigt mycket tid på, äh, att studera. Ehm, och idag vet jag inte om det var den bästa investerade tiden. Ehm, men... Äh, och det har varit lite så här med Estonia då också, att så här, jo, jag, jag, jag förstår att någonting inte stämmer med den officiella historien. Mm. Men det var intressant nu att se den här dokumentären och eh, påminna som en del saker. Och extra intressant var det att se den tillsammans med min tyska fru som inte ens kände till. För jag sa, men ska vi se eh, den här dokumentären, se en ny dokumentär om Estonia? Och hon sa så här eh, Jag skiter väl i Estland? <laughs> <laughs> Vad ska jag se en dokumentär om Estland för? Eh, så bara, Nej, det är ett färgkatastrofen. Nej, jag har ingen aning. Ja. Trots att det var ett äh, tyst skeppsvarv som, som byggde båten. Ja. Men, förnekar men de. Ja, de förnekar inte att de byggde det, men däremot så förnekar de ju att det skulle ha på att äh, Bogovesiret föll av och sådär, att de hade byggt en dåligt. Just det. Äh, de har ju lite andra äh, teorier. Men utav det jag har sett hittills då, och vi vet ju äh, vad som är den stora upptäckten så att säga, det är ju det här hålet då på äh, styrbordssidan tror jag. som som då har upptäckts och som man länge har menat var liksom det enda sättet man kan förklara varför båten sjönk så fort och på det sätt den gjorde. Rent rent fysikaliskt. Jag har svårt att titta på det här utan att och och det har varit tidigare med med också utan just det här att säga att det är någonting ruttet i den danska staten, <laughs> den här gången i den svenska. Alltså det är något som inte stämmer. Och vi pratade om det här förra veckan. Det är, det är självklart att en stat och en, en, en militär och så vidare behöver ha hemligheter även inför sin egen befolkning. Eh, vi kan vara säkra på att människor som har haft högt uppsatta eh, positioner i, i Sverige, vare sig det har varit statsministrar eller överbefälhavare eller liknande, vet massor av saker som eh, de måste ta med sig i graven. Det, det, det är liksom självklart, för jag tror att om man tror någonting annat så är man väldigt, väldigt naiv. Eh, man säger, men vi har ju offentlighetsprincip. Ja, jo. Mm. Eh, men, men det finns ju militära angelägenheter, det finns statsangelägenheter och det finns saker som helt enkelt är för pinsamma. Alltså saker som, nej det här får inte komma fram, för det kommer vi, då kommer vi tappa i, eh, då kommer förtroendet för oss att minska. Eller vi kommer förlora nästa val. Eller vad det nu än är. Så det finns massor av anledningar till att man man vill dölja saker. Det som gör Estonia så speciellt det är ju att vi pratar om över 500 döda svenskar och tusentals anhöriga som inte får svar på sina frågor. Så... och det är det som gör ondast. Och man har ju gjort ganska bra eh, alltså dramaturgin och hur man bygger upp den här dokumentärserien. Eh, och, och hur man får följa en del av de här anhöriga och vet, folk som har förlorat barn eller, eller partners. Eller sådär. Eh, och, och det är ju liksom hjärtskärande. Eh, och och liksom deras kamp för att få veta. Eh, och, och jag vet inte om folk minns det här. Jag tror de flesta nu kanske har sett den här dokumentären också. Men man börj- påbörjade ju det här med att försöka alltså gjuta in hela, hela båten i betong mm. för att helt stoppa möjligheter att dyka där. Och någonstans där gick man upp för väldigt många att ah, någonting stämmer inte. Det finns, det finns många sådana här saker som, som är tydliga indiser på att den officiella versionen stämmer inte. Däremot så återigen vi ska inte bli förvånade över det. Alltså att staten ljuger och eller undanhåller fakta för oss är mer regel än undantag.
1: Men den rekommenderas
0: i alla fall, eller? Jag tycker att den är är välgjord. Alltså den är väl, alltså också som underhållning, om du förstår vad jag menar, att den är vissa dokumentärer, speciellt kanske lite mer amatörmässiga, saknar ju den här nerven. Det är faktaspäckat och det är jättemycket, men det finns ingen nerv. Det här är ju uppbyggt dramaturgiskt på ett sätt som gör att de som jobbar med cliffhangers mellan avsnitten och sådär. Det är lite några partier som är längre och mer segdragna men det är nödvändigt för att liksom få ihop informationen. Mm. Men jag ska absolut rekommendera att se den om man är intresserad av... För de ger ju alltså hela bilden. Alltså, vad har hänt sedan 94? Går det igenom steg för steg för steg? Så det är inte bara det här nya fyndet utan det är en berättelse om hela haverikommissionen och, och liksom de politiska striderna, eh, konspirationsteorierna och eh, sen uppdraggranskning 2004 som många säkert minns när det kom fram att man hade smugglat eh, militärt material eh, två veckor innan och veckan innan men sen hävdar mm. man att man inte har gjort det på den här natten trots att människor som arbetar på båten eller i hamnen och människor som var på båten menar att de har sett militärfordon och de vet att det, att det smugglades mm. även den här gången. Jag skulle säga att min, min vad jag tror så jag, jag vet inte varför eller hur den sänktes eller varför. Jag får lite känsla som att jag har inte, inte sett färdigt än. Men jag tycker man pekar lite väl mycket på Ryssland, vilket alltid blir ett så här varningstecken för mig. Mm. För att, det är så här att nu ska vi tänka, se att det här var Ryssland som, eh, som sänkte båten. Mm. Eh, liksom, mer eller mindre var det Putin som gjorde det. För att han hatar bögar, typ. Eh, men eh, en annan teori som är intressant och, och som har florerat tidigare det är ju att det handlar om en svensk ubåt som var med för att skydda Estonia mm. eh, under, på vägen eftersom att man transporterade... Äh, hemligt material som, som ryssarna inte ville skulle ta sig till Sverige och mm. senare till Storbritannien och USA. Äh, och äh, att i stormen så sker en olycka och äh, den här ubåten slår i skrovet och äh, därför äh, går den under. Det finns ju också äh, ganska starka indiser på att man har varit nere äh, bara kort efter att äh, båten sjönk äh, och klippt upp äh, räckerna på bogrampen för att kunna få ut och in saker bättre. Som att man har varit ner och hämtat någonting som inte skulle hittas. Det är också också en intressant sak. Så så Jag jag, jag tror inte på den officiella historien utan det är någonting som man har velat dölja och jag tycker att det framförallt är väldigt tråkigt att så många svenskar Dels inte få veta sanningen om vad som hände deras anhöriga. Men in, förutom det, de har inte ens fått ge dem en värdebegravning. Och det, det är skamligt. Mm. Spännande, spännande. Nej, men jag ska väl uh, ta och se den där också,
1: tänker jag. Uh, bra, då fick vi det ur, ur vägen. Nu ska jag svara på din fråga. Uh, hur det står till. Med mig står det bra till. Uh, jag står faktiskt i svenskarnas hus- Uh, och jag sänder härifrån och hittills går det bra. Men om jag ramlar ihop under sändning så beror det på att jag har... Uh, vi ligger ju på landet va? Och här blir det något som heter fluginvasion den här tiden på året. Det har ni lite i stan också, det kommer ändå eller annan fluga. Här är de många fler, vi har ju bondgårdar. Ni förstår, kött och sånt växer ju inte på träd i butiker utan det kommer från djur och liknande. Man måste prata till, till stadsbol på det här sättet. Lätt förledande uh, Nej, men då, och så har jag flugimension. Så innan sändning 20 minuter redan så tömde jag en sån här 300 milligram eller vad det heter, 300 centiliters burk av, av fluggift.
0: Uh, där jag sänder. Åh, 300 ja. centiliter?
1: Ja, men du vet en sån här en sån är burk. Det är så alltså
0: tre liter?
1: Nej, det är en sån här burk. Ja, men du vet typ. Um, så att det är jätte tät dimma här och så där. man andas in raspar liksom i halsen och där. men flugorna dör omkring mig och jag kommer härda ut
0: kan så det där att... också döda virus att om du har corona så dör din coronavirus ja, ja, allt mm. även, även immunförsvaret dör av det <laughs> uh,
1: men det är inte det jag vill säga utan en annan sak som jag finner spännande faktiskt. jag noterade det här för en vecka sedan eller två, men jag har inte pratat om det och det är ju faktiskt att vår vän i Country Currents Han som skriver Vad heter han? Greg Greg Jonsson Greg Jonsson Han har ju rekryterat Jim Good Till sin sida Och det är någonting vi pratar om och det tycker jag är för jävla dåligt För det är ganska coolt Måste jag säga, tycker jag i alla fall
0: Ja, Jim Goode är ju en, en väldigt, uh, väldigt duktig stilist Och uh, det är svårt att inte uh, Åtminstone dra på smilbanden När man läser hans texter uh, mm. Och han har ju publicerat sig på det här tacki-magasinet under ganska lång tid Men han var rätt trött på att de var inne och petade Och liksom, nej det här får du inte skriva Det här får du inte skriva och så vidare
1: mm. Nej men det är det, han har ju skrivit uh, En av hans böcker i Redneck Manifest Och det inser man ju väl det här för kille um, Han kallas ju för en av högens grundare tillsammans med Gavin McInnes han förnekar själv att han, att han är det. Nu hamnar han ju hos <laughs> att men, ja Men i alla fall så eh, hans texter är ju fantastiskt roliga att läsa och bra. Så att, eh, jag blev riktigt glad när jag såg det. För att han, hör, han, han hamnar rätt någonstans. Bättre än Tackies. Även om jag tycker Tackies Magazine är bra också. Men mm. inte på det sättet. De är lite för ängsliga kan jag tycka. Så att, eh, det här blir skitbra tror jag. Ja.
0: Mm. Um... Nej, men helt klart äh, äh, en, en toppvärmning. Så jag har grattis och bra jobbat av Counter Current, helt enkelt. Mm. Mm. Äh, och kunna göra en sån rekrytering. Mm. Och det, jag tycker det är intressant när ändå så uttalat provvita äh, sajter i USA äh, kan... Alltså det är ändå ett namnkunnig, en namnkunnig kolonist ja, ja, äh, som man lyckas rekrytera. Äh, det, det är spännande. Mm. Säger, säger kanske någonting om eh, vissa skiftningar som sker i medielandskapet. Mm. Vi, alltså ett, 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 all, ett, en viss eh, parallell kan man ju dra i Sverige, även om den inte är provvit, men, men till Jean Fricks eh, mediaprojekt. Som lyckas rekrytera ifrån eh, gammel media också. Eh, Absolut. Så det finns ju likheter där.
1: Alltså man får inte tro, alltså man ska inte tro att Jim Gold är... <laughs> Han, han anses ju väldigt provokativ. Uh, och blivit, han har ju jobbat med vice och, och liknande. Men en bok han har skrivit, <laughs> det är ju Jim God's Gigantic Book of Sex. Hundra uh, artiklar liknande om, om sex, så som han ser det. Sen har jag en annan intressant komik, en, en, jag läser innan till en, en serietidning han gav ut som heter Trucker Fags in Denial.
0: Handlar uh, sånt... den om, om Gregg eller? Nej,
1: jag, jag, jag tror inte att, att Greg är Trucker, va? Men, ähm, äh, och inte in denial det? heller. Nej, och inte in denial heller. Men äh, den här, och det är lite kul för att den här äh, serien, den skapar Jim Goat efter att ha suttit i fängelse. Äh, och upplevt då hur, hur äh, männen på fängelse, hur de håller på och med varandra och sånt här. Och han har, menar ju då att det sett liksom. En, en, en viss form av homoerotik i det här. Och så gör han någon form av serie om det här. Och han skiter ju vilket. Va? Jag tycker just det tycker jag är ganska kul. Um, att, han, att han är på det sättet. Det är det som gör hans texter intressant att läsa. Enligt, enligt kritiker, han är ju som du säger ganska känd. Uh, enligt kritiker så är han ju uh, citat: Brutally honest without worrying about being correct. Och det är ju uh, bra i alla lägen. Mm.
0: Hur är det med dig Björn och vad har du haft för dig här på sistone?
2: Ja, så ligger jag efter nu eller? Är jag med? Det är helt okej. Okay. Okej, okay, för att jag, jag har tittat på er när ni har pratat och ni ser dubbade ut. Väldigt dubbade. Ja, det är det kom... att vi... Jag är i Tyskland just nu, vad dubbar man allt. Ja, kan så sätter du fart på de här misstanken om ryska bottar. Mm. Men, nej men det är bra med mig. Jag... Uh, släppte en ny film under veckan Jag spelade in den faktiskt dagen innan vi sände förra gången Men jag släppte den samma natt sen uh, Som vi sände. Sen så uh, Ja det är väl det jag har gjort <laughs> Du har varit gäst <laughs> på någon, någon,
0: någon annan Youtube-kanal här Du har varit otrogen
2: Just det uh, Det skulle inte komma fram så här <laughs> Nej, uh, Globalist-tv heter de Okej, okay. eh, har
0: gjort så tv-kanaler?
2: Jag trodde ju det, jag tänkte, fan nu, nu det. <laughs> <laughs> jag tackar ju omedelbart där, men det visar sig att, eh, nej, de var ju mot globaliseringen. Det var väl någon, de heter väl så för att de belyser globalister. Jag är inte jättekoll på den kanalen, det är mycket sådana här um, konspirationsteorier och sånt där tror jag. Han är sånt också, älskar
0: du. så det måste ju vara passat perfekt.
2: Nej, det är, jag har inte sett så mycket på kanalen då, för att jag har ju sett att de har den här, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men en av de här Palme-teoretikerna där som jag inte riktigt tycker om. Men sen såg jag någonting annat om när de pratade om vanlig politik och då kände jag att men de är verkar ju rätt trevliga ändå. Så jag var med där och det är nog en kanal som är värd att kika lite grann på. Sen är det väl som allt man tittar på, man behöver ju inte köpa allt man hör, men... Det är människor som vill väl, och verkar börja skapa sig en bra um, plattform. Eller många prenumeranter och så. Alltså jag, jag har ju ingen som jag heller aldrig kollar på den kanalen,
0: så jag, jag kan inte recensera den. Men just när det gäller kanaler som ägnar sig åt konspirationsteorier och, och så vidare, så måste man ju också säga att en, en kanal som Red Eyes började ju faktiskt i den uh, i den follan. Mm. och utvecklades till en, ja, en av de viktigaste nationellt sinnade mediekanalerna. Och det, tog, det var ju liksom en, en förflyttning under flera års tid. Så att det, det kan alltid vara intressant att hålla koll på. Men vad tycker du vart ert samtal bra? Är det värt att lyssna på?
2: Ja, ljudet är kanske lite konstigt så. Jag, jag Mitt ljud fungerar inte på datorn igår, överhuvudtaget. Så att jag fick filma på mobilen och så fick jag ta... Min sons hörlurar som spelar in med, med något hål här uppe. Så att jag fick sitta och försöka prata så här på sidan så att ljudet skulle hoppa in i hörlurarna. Uh, men um, förutom dem för det så, och så att jag tappat telefonen vid ett tillfälle för jag var tvungen att ha laddaren i också. Så jag sparkar till laddaren och kameran ramlar ner man fick se att jag satt jag är bara kalsonger. Han krypte bort det. Nej! Åh... Det Ja, han... Annars ville jag ha
0: tidskort på det Så man kunde gå direkt i det.
2: Ja, det klipptes så det Men förutom sådana små fadäsor då, Så tycker jag att det var ett bra resonemang Och vi var väl ganska överens om, om Vår syn på den svenska staten Och ja, Att den inte riktigt Fungerar som, som vi skulle önska
0: mm. Ja härligt Jag har idag varit med om En, en, en härlig upplevelse Mm jag uh, har varit och hämtat uh, grabben i skolan. Jag har ju numera körkort, jag åker och kör bil helt onödigt hela tiden. Uh, bara för lite kontext då. så... Han uh, bor på andra bor sidan alltså, gatan nu, mm, <laughs> eller skolan? <laughs> uh, jag, jag, vi bor alltså um, uppe i bergen, uh, mm. högt upp, 550 meter över havet.
2: Gud, vad fint!
0: Uh, och uh, skolan ligger ner i en dal dit man normalt kan åka på fem minuter men just nu är det ett vägbygge som gör att man måste åka runt berget och genom en massa byar och så där. Uh, och det tar till typ 30 minuter att komma dit uh, det ska bara pågå i två veckor till så jag hoppas det stämmer uh, men i alla fall då, då åker man liksom genom en ganska mörk skog upp i berget och, och när man åkte upp där så plötsligt kommer man upp och det, det, det småregnar lite och det spricker upp och det blir den här vackra höstsolsfärgen som vi så väl känner till Uh, och när jag kommer upp till toppen och så ska man ner för en backe igen och då, då bara uppenbarar sig den mest intensiva, magiska regnbåge jag sett i mitt liv mm. alltså det går inte att förklara, har, alltså, man har ju sett massa regnbågar i sitt liv, men den var så det var så starka färger alltså som att den verkligen var målad precis som du, när du målar den själv med liksom akvarellfärger uh, och det var så himla intensivt så jag, jag bara stannar bilen och liksom bara tittar och du ser det som jag inte har sett förut men som jag har sett på Youtube folk bli häpnade över. Det är en dubbelregnbåge. Runt omkring den finns en till, lite tunnare, mer vanlig regnbåge. Eh, och, och sen det här fantastiska gula höstljuset från solen. Eh, det, var, det var liksom... Man, man nästan tappar andan för det var så oerhört, oerhört vackert. Eh, och... Ja. Jag ville bara berätta det. Jag ville dela med mig av det i det här programmet. Gick du ut ur bilen, ställde dig upp och skrek
1: eh, bögjävel på tyska <laughs> till den och kastade stenar?
0: Nej. Eh, jag kommer ju ur en tradition där, där eh, alltså regnbågen har lite andra konnotationer också eh, vare sig det är liksom bifrost eller, eller vad det nu än må vara så att jag, mm. jag, jag ser regnbågen som en vacker symbol och en, 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 kanske en av de finaste symbolerna för, för vår eh, existens eh, sen det. att bögen håller på att ner den det är ju bögarnas fel, inte regnbågens Nej, precis.
1: <här> jag tänker också, gillar man regnbågar då kan man titta precis under mig just nu, för där finns det en liten regnbåge som snurrar, men vad fan, fan byt inte då du, nu titt, tillbaka då. Kan ni titta, titta under mig där nu Ni som tittar då Där finns det nämligen en liten rund regnbåge Och så står det Swish Och där finns det ett nummer under den 123-510-5762 Och eh, om du tycker det här är en bra idé Det här vi gör Då tar du och betalar lite pengar till den Och sen så kan vi fortsätta göra det här Äh, ännu mer. Ska vi tar en paus Eller, nu tills så. du, tills ja, du börjar ramla in? Innan kommer, du ramlar in pengar så tackar vi för oss och jag tar trappan ner.
0: Det bästa podcast äh, Idag är det två timmars pappahumor ja. äh, och det kommer, kommer bli hur bra som helst. Äh, ja, nej så. du har helt rätt i. Jag, jag, jag vill bara poängtera det här. Vi, vi har massa viktiga ämnen att prata om idag äh, och men jag vill ändå berätta det här. Nationalisten, eh, vet ni vår tidskrift, som kommer ut varje månad. Det har precis kommit ett nytt nummer. Har du det där, Magnus? Har du förberett det så väl? Förra numret. Förra numret. Det har kommit förra ett, förra ett nytt nummer igår. Eller, Nej, ja, igår har... kom det. Ja, men jag har inte det här. Nej. Eh, jag har förra numret också. Ja. <laughs> jag har också <laughs> <kan> nummer tre. <laughs> ja, det är ju nämligen så att idag så lanserades en kampanj eh, där du som ännu inte är prenumerant på Nationalisten kan prova tre nummer för 99 spänn. Normalt så kostar det 69 kronor i månaden. Köper du lösnummer också 69 men då kommer tillkommer frakt på 29 spänn. Så att du sparar minst eh, hälften eh, genom att testa det här. Så testa tre nummer. Då får du nummer 8, den här som kommer i oktober. Eh, nummer 9 som kommer i november och eh, nummer 10 som kommer i december. Eh, och så för 99 spänn. Eh, och, och du kan avbryta om du vill, men om du gillar det så låt det vara kvar så blir det en vanlig prenumeration sen från i januari nästa år. Och då kostar det 69 kronor i månaden. Men gå in på nationalisten.se. Eh, där finns eh, en stor bild. Prova tre nummer för 99 kronor och ge nationalisten en chans. Alltså att vi har en månatlig nationalistisk tidskrift. Eh, dessutom är väldigt, väldigt duktiga skribenter- eh, Uh, det de är någonting vi ska vara väldigt glada för Och rädda om Så att, Har du fortfarande inte provat det här, den här tidskriften Det här är en perfekt chans 99 spänn, tre nummer uh, Se om det är någonting för dig Och om det är något du vill fortsätta uh, Prenumerera på
1: uh, Stoppa pressarna, säger jag här uh, Inte bekräftat än Utan att Thomas skriver om det i chatten ACDC återförenas Det var som fan Det är stort, det skulle jag kunna prata i hela programmet om Mm. Uh, kul, men vi får tillkomma till det för att uh, jag vet inte mer än det just nu Däremot kan jag tipsa om något som är nästan är lika bra som ACDC och det är Det fria Sverige, en förening för svenskar av svenskar. Jag är med den Det borde du också ha, det friasverige.se
0: Även om du gillar annan musik än ACDC Är det okej? Okay? Alltså, får man gilla vilken musik man vill?
1: Uh, ja, enligt stadgarna så alltså. Men kan...
0: rent socialt kommer det inte fungera
1: Nej, det kommer inte göra Viss musik kommer inte att fungera i sammanhanget ja. ja, Nej, det är <laughs> det, är för
0: det. Ska du, du ska alltid blanda in sånt där Björn. Nej, Dan, ta kontrollen Du är ja, på Okej, okay, vi ska över till allvaret Och vi ska gå ner mörkt och djupt Redan till en början Men vi måste göra det Så att vi valde nu att lägga de första 24 minuterna På att tramsa runt För att bara orka med det här tunga vi ska prata om. Så vässa öronen och häng med nu för att vi ska prata om utvecklingen i Sverige och framförallt det som gäller rån, ungdomsrån, förnedringsrån och så vidare för att allt mer tyder på att det här börjar bli det nya normala i Sverige det är den normala vardagen för svenska ungdomar i Sverige rädslan för att bli rånad eller till och med att man faktiskt blir rånad vi vet sedan tidigare att det nästan uteslutande rör sig om förövare med antingen födda utomlands eller med föräldrar födda utomlands och offer som är svenskar eller som uppfattas som svenskar av förövarna det kan vara intressant för den som vill att läsa Petra Åkessons C-uppsats det heter kriget mot svenskarna mm. där man förklarar mycket väl varför man söker upp svenska offer och varför man vill råna och förnedra svenska. jag tror den här kom 2005 jag vill poängtera det för att det finns den här idén om att det här med förnedringsrån och sådär, att det skulle vara någonting nytt men det skrevs alltså C-uppsatser på ämnet redan då Men vi vi har ju Några exempel här Från de de senaste Dagarna Det senaste senaste året Finns det hur mycket som helst Med med förnedringsrån och så vidare Men polisen har ju till exempel Gått ut Med varning Angående, och det här tycker jag är intressant Att föräldrarna Till de här rånarna Försvarar deras beteende och det här för mig in på det som har blivit en snack i de senaste veckorna, det här med klaner. Och jag, jag tycker att vi ska bredda det lite grann. För vad det handlar om här är ingrupper och utgrupper. Alltså för de här människorna som kommer ur en starkare klankultur så är det tydligt att vi svenskar tillhör inte deras ingrupp. Vi är inte en av dem. Ett brott Emot oss kan aldrig se som lika allvarligt som ett brott mot en av dem. Nej. Vad tänker du kring det här, Magnus?
1: Nej, men, vi har ju varit inne på det här och, och vi har pratat om det här i, i många år. Och vi har ju själv sett det. Dels i form av vänner och barndomsvänner och sådär som har råkat illa ut. Men um, också när vi har, som vi gjorde en gång i tiden, nationalister ägnade sig nämligen åt det här en gång i tiden. Och det var att vi... Tittade när det skulle ske rättegångar Vi, vi hade folk i, i Stockholm, Göteborg, Malmö och så där, som, som i princip en gång i veckan eh, Gick upp till tingsrätten Och tittade på Ibland dagligen Vad som kommer hända Vad är eh, på schemat så att säga. Det, det publiceras och det visas upp innan och, eh, När vi såg att det var någon rättegång Med eh, någon svensk tjej Som hade blivit våldtagen Eller trakasserad Så såg vi till att åka dit Uh, så många vi kunde för att väga upp det som vi visste skedde. Och det var att hon, i vanliga fall så såg det ut som så att hon kom dit med sin mamma. Kanske pappa. Och det var det. Uh, och sen satt de där ensamma mot en uh, full rättegångssal. Med uh, mormor och morfar och hela tjocka släkten tillhörande då den här klanen eller familjen. Och så satt uh, förövarna och... Hade det bra. Blivit ompysslade av sina släktingar. Och och, jag menar, det är så svårt att förstå det här. Men när du ser en ung svensk flicka och så berättar då åklagaren vad som har hänt. Och sen sitter en en gammal mormor som liksom man själv känner, det här är en gammal kvinna. Och hon sitter och fräser nästan åt den svenska flickan menar att det är en hora som, som liksom ska passa sig. Och den här horan har då förstört eh, sonsonens liv eller liknande. Det är sånt du hör efteråt, det hör i samtalen. alltså um, Och det gjorde vi för att väga upp. Och för och det blev ibland slagsmål på de här tillställningarna också. För att um, de var inte vana vid att någon stod på svenskarnas sida. Och nu pratar vi 20 år sedan. Nu pratar vi 25 år sedan alltså. Uh, så att nu när då föräldrarna när polisen varnar för att föräldrarna försvarar beteendet jag, precis, jag hatar att ha rätt Jag hatar att vara en profet i, i den bemärkelsen Jag hatar att allt vi säger slår in Men att folk inte fattar det för förrän 20 år senare Eller att det inte kommer att lita Och sen då skulden på media och liknande De här jävla poliserna och allting Men man orkar inte va? Men det, det är viktigt och bra att det kommer ut Att folk förstår det nu kanske då och, och begriper vissa grundläggande saker. Eh, vi kommer in på det sen. Men eh, jag är inte förvånad, kort
0: sagt. Mm. Björn, vad tänker du om det här? Eh, är det vardag för svenska ungdomar nu?
2: Ja, kanske inte överallt. Men, men uh... Mm. Uh, absolut. Uh, jag är inte... Uh, kontakt väl på det sättet med eh, gemene ungdom nu för tiden. Eh, man har väl vuxit ifrån det. Eh, men eh, jag har ju fortfarande, jag jobbade ju förr med, med eh, nationell media vilket gjorde att jag beställde väldigt mycket domar. Eller vi, vi beställde alla ärenden som fanns och sen så att vi gick igenom vad som var intressant att skriva om. Och man såg ju ett väldigt, väldigt tydligt mönster att, att eh, det var precis som har beskrivits här tidigare. Att det det var invandrare eller invandrares barn som rånade svenskar och jag, jag ägnar mig fortfarande åt det ibland om jag läser i Göteborgsposten eller liknande om ungdomsrånare som åkt fast så brukar jag beställa ut förundersökningen och det stämmer ju fortfarande alltid. Jag har aldrig någonsin sett motsatsen, aldrig någonsin ett gäng svenskar som har drivit runt och, och rånat slumpmässigt utvalda invandrare. Och det beror inte på att svenskar har dyra jackor och att invandrare inte har det utan man, man ser snarare tvärtom när man är ute och rör sig på stan att invandrare går som regel runt med väldigt dyra kläder. Men de blir inte rånade för det. Eh, utan det handlar om andra saker och det, det är ju det vi såg i den här gamla uppsatsen att eh, för dem är det ett sätt att kriga mot svenskarna. De har någon slags bild av att de ger sig på samhället och slår uppåt när de själva verket uh, slår väldigt hårt neråt, därför att de som blir slagna har inget stöd från samhället inget stöd från någon, någonstans utan de blir snarare misstänkliggjorda när de –kommer till vuxenvärlden och ber om hjälp. Och försöker förklara att här, jag blir blivit rånad av ett gäng invandrare. Ja, ah, men du vet inte om de har invandrare. De kanske i själva verket... Eh, det, det kanske är deras föräldrar som har kommit hit. Och så f- förflyttas diskussionen till absurda saker. Precis som när en polis säger att vi har problem med klankriminalitet. Och bara, nej men vi ska inte prata om klaner. Vi ska prata om kriminella släktbaserade nätverk istället. Och, den här förmågan att hela tiden byta fokus till andra saker är ju det som våra barn verkligen får uppleva. Att de blir misstänkliggjorda när de blir rånade, när de blir misshandlade, när de blir utsatta för de största kränkningarna som man kan tänka sig. Och ja, jag tror att det är tämligen vanligt i, i storstäderna. Jag tror att det förekommer även på mindre orter. Så fort det blir ett invandrargäng så, så uppstår den här typen av händelser. Så... Men det är ju klart att på, på orter med färre invandrare så blir det ju också färre som blir utsatta för det.
1: Mm. Det, det som jag, jag ser att man i chatten påpekar och jag håller med, det här såg vi 91. Och det här såg vi säkert de som var engagerade 80 eh, också. Så fort, det, så fort det blir för många någonstans så blir det så här. Jag, menar, jag är uppväxt i, i Kalhäll utanför Stockholm. Vi hade ett område som heter söderhöjden i Jakobsberg. Det var tidigt ett sånt här område där väldigt många utlänningar samlades.
0: Du är inne på något viktigt det här. Nummer är makt. Eh, och, och jag vill bara ta exemplet då. Eh, Skinskallar i Stockholm som eh, kunde se till att babbar, då, den här typen av invandrare, aldrig rörde sig i gamla stan. För de visste mm. att det var till ett område där de var säkra yes. eh, om vi bara tar någon typ av motexempel eh, för man såg till att nej, det här är svenskt område det här är vi, eh, vi vill inte ha er här mm. eh, men då var det så nummer är makt, dels var eh, skinskallarna många på den här tiden dels var babbarna ganska få eh, ja. de kunde inte hävda sig i dagsläget skulle det inte gå att göra den här typen av eh, aktioner i, i gamla stan nej, 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 nej. Nej, nej, verkligen inte, verkligen inte.
1: De hade ju sitt, de hade ju kungsgården. Där, där passade vi oss för att gå. Uh, för att där var det ju kickersgäng och sådär, det var ju jobbigt. Nej men så är det, men, men det är nytt, eller det är gammalt, men något som ändå är nytt, som är nytt och nytt, det är så svårt att veta det tio år sedan. Uh, jag, jag kommer inte ihåg när det var jag läste om de här första majblommorna som blev rånande. Kommer du ihåg det? När man började läsa så här, vad fan, någon, någon unge på åtta, nio år som stod och sålde majblommorna blev rånad. Det vet jag, det var en sån här uh, ytterligare magsop på någon annan. Så här, vad fan? Uh, för att, att de kommer sig på tonåringar och sådär, det har vi ju om. Och man har ju själv varit utsatt helt enkelt. Men, men då, och det är något någonting som nu börjar bli. För att, att, att råna och förnedra svenska ungdomar, det har varit det nio normalet ett bra tal, måste jag säga. Ungdomarna lär sig det tidigt. Men däremot att barnen nu, uh, och då pratar vi om åtta, nio, tio, 12 åringar blir rånade, knivrånade, pistolrånade som är nacka, barn. Jag, jag försöker liksom bara förstå den här. Har ni sett en nioåring någon gång? En nio-tioåring? Tänk att du trycker en pistol mot den eh, och avkräver den en, en mobiltelefon eller en jacka. Eh, och tänk det. Och då tänker du kanske att nej men det händer i Rio de Janeiro eller någonting. Är det någon favela där? Men det gör det inte. Det händer i, i Sverige. Det händer i nacka. Vi har knivrån i Göteborg. Uh, tänk en nioåring Om du har en nioåring hemma Gå och titta på din nioåring som ligger där i sängen uh, förhoppningsvis och Tänk att någon tar en kniv och trycker mot hans eller hennes hals Ska en nioåring vara med om det här? Alltså, där är vi idag Där är vi Och det, det är ingenting som döljs nu Det står i tidningar och liknande Och problematiken är ju fortfarande det att de flesta Någonstans känner att oh, ja, Så länge inte är min nioåring så får det vara så här va? Och det är ju helt oförståeligt varför man inte Engagerar sig på allt Sätt man kan med alla resurser Man har i detta men det är väl mänsklig psykologi Men jag tänker också att Det positiva är väl att, att eh, Någonstans så rinner det över Och jag tror att ger man sig på folks Avkommor och liknande När det börjar bli den här nivån Då, då börjar det alltså Snöbulljen b- b-
0: börjar rulla nu På ett sätt som det kan gjort tidigare. Fast samtidigt, hur många svenska män finns det kvar som är redo att faktiskt göra någonting? Alltså, hur förbannade de än blir? Alltså till och med de som påstår sig ha förstått problematiken som liksom spenderar, eh, förlåt, tillbringar sin tid med att sitta på Facebook och säga att de ska rösta på SD nästa år. Eller nästa år. Ja.
1: Ja, ja, men det är inte, det är inte där. Jag är inte, det är inte den här stora massan av människor ändå som är ute efter, även om SD kan få lite röster och AFS kan få lite röster. och ja, KD och moderaterna, är tyvärr, som folk tror att det är sossarna som som är skyldiga när vi vet att det var Moderaterna som satt igång massivandringen. Men skitsamma. Uh, utan det jag tänker på i den här. att den här lilla lilla minoriteten som vi tillhör, den blir lite större, lite starkare, lite argare och lite mer generös för att det rinner över hos oss, hos dem. Vi vet ju i fler Sverige, det kommer väldigt många nya ändå och jag är lite förvånad över det. Jag trodde liksom att har man inte vaknat nu så så är det kört, men jag hade fel och det glädjer mig någonstans och, och många som pressas över till den goda sidan, inte att rösta på häst utan att bli en del av det fredsverket till exempel, så att jag tror ändå att, jag försöker hitta något, något glädjande i detta och det, det tror jag är en av de sakerna
0: mm. Det var ju eh, under 2019 så kom en artikel eh, om eh, GT om brånen mot barn i Göteborg Mm. Och den här publicerades i oktober 2019. och Då hade det fram till dess skett eller anmälts 112 rån mot barn, alltså upp till 15 år. 112 i Göteborgs kommun. Mm. Det, det är ju hårresande siffror. Jag vet inte vad det slutade på när året, året var att hända. Men, men vi pratar alltså. Eh, 112 barn, var många av dem, säkert blir traumatiserade av det här. Och som du säger du har varit inne på här, får inget stöd. De har ingen klan. De har knappt en släkt som bryr sig. De har inget samhälle som står bakom dem. Alltså bryr sig jag i den meningen att, oj det var ju synd Kalle, tänk på att inte säga något rasistiskt nu. Mm. Men inte bryr sig den meningen att de går hem och, och liksom nackar två av den andra klanens barn. Och så okej, okay, nu vet ni vad som händer nästa gång. Mm. Tycker Jag tycker inte att de inte det, för det vore olagligt för är att uppmana på det. Men alltså, vad, det är det som händer. Det, det här minns ju vi som växte upp på 90-talet, att om du bråkade med eh, invandrarna i, i den orten där man själv bodde, där liksom var känt vem man var så... Då kommer ju pappa, morbror, kusiner, allihopa. Mm. Eh, och det var ju därför som eh, väldigt många lät bli eh, att det ens slå tillbaka. Mm. För att du visste att, alltså, krökar krök jag ens ett hår på den här personen så kommer klanen, även om vi inte använder begreppet då. De mm. kommer, det vet vi. Eh, för det, vi har sett det tillräckligt många gånger hända. Men ger du det på en svensk Alltså det värsta som kan hända om du inte är straffmyndig Det är att du får prata med en socialtant Om du är straffmyndig är att du får liksom gratis boende Tag på, på ett svenskt fängelse Du blir inte utvisad Din familj blir inte utvisad Du dras ingen vana över din familj Vilket är väldigt viktigt för de här Inte på något sätt Tvärtom har vi sett massor av, som, som du var inne på när man går på de här rättegångarna, massor av stöd till våldtäktsmän, till rånare och så vidare från deras egen familj som mm. tycker att de är världens finaste. Läs förundersökningen om, om den här sudanesen som, som eh, mördade Tommy Lind och, och våldtog hans väninna. Eh, hur hans mamma sitter och berättar vilken en fantastisk pojka han är och, och liksom alltså en svensk mamma hade nog förmodligen sagt att jag skämt med min son. Vad va, va är det här? Men, men hon berättade han är helt fantastisk. Han är ju till och med klara grundskolan. Visst, han fick typ, gå i typ två år och läsa upp alla underkända betyg men han är ju otroligt smart. Han är ju sett liksom, att på samhälle och alltihopa. Fantastiskt. Jag har ju aldrig varit någon så smart som är i Sverige förut. Eh, jättestolt. Och, och eh, alltså, det, det är ju den stora skillnaden. Svenskarna har eh, inget eller väldigt litet skyddsnät i samhället i den här formen. Eh, och dessutom, och vi kommer komma in på det här lite senare, var liksom det här hatet som, 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 som babbarna fylls med mot svenskarna, hur det understöds av media och, och etablissemang hela tiden. Och nu har man ju dragit igång nya kampanjer för att fylla eh, utländingarna med ännu mer svensk hat, och vi kommer prata om det lite senare. Och det kommer bidra till ännu fler rån, ännu fler förnedringsrån och misshandlar och våldtäkter av svenskar, påhejade av Bonjerpressen och chipspressen. Mm. Det, det, det är den här cykeln som liksom bara pågår men uh, jag tror det ändå uh, och mm. någonstans
1: så, så blir det så det, det har vi ju själva varit med om om alla, om alla överger dig uh, och, och säger det du får liksom klara dig själv fäkta du bäst du kan alltså vuxenvärlden och liknande så kommer en viss andel av dem alltid att att slå tillbaka, att uh, radikalisera, som det så heter. Och jag tror ganska många kommer göra det. Jag tror att nu har ju vuxenvärlden igen då, svikit de unga, uh, kanske inte lika stor omfattning som tidigare. Vi har ändå en, en levande nationell opposition. Vi har, vi har röster på internet och ja, vi själva är en del av detta. Och jag vet hur mycket det uppskattas. Jag vet hur många um, som genom åren har, har väglätts eller kommit till en, en, en gemenskap de inte trodde fanns, tack vare oss bland annat, och så vidare. Va? Men det är också en naturlag, för det kan bara bli två saker av, av just det här. Och det ena är att, att man bara lägger sig ner platt och, och låter, ja, låter de här kliva över eller, eller kliva på. Eller så gör man det inte, och jag tror att eh, med tiden så kommer vi få se en, en renässans av den typen av, kanske inte skinnskallar, men den här det här att nej, men vi, vi, vi måste gå, gå samman och vi måste lära oss och, och, och ta hand om oss själva. Och, och jag vill för min del vara så tillgänglig och aktiv i skapandet av detta hos unga människor och också äldre för den delen som, som vill. Vi måste på något sätt lansera en, 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 en jag vet inte någon form av eh, resursplattform. Hur, hur gör man? Hur gör man för att? liksom komma vidare i det här. Jag tror att viljan finns hos många och, och det är där det behövs börjas. Vi pratar ofta och ibland lite sådär nedlåtande om mamma och pappas källare, där sitter de. Men hos dem så, så, så kan det nog vara väldigt många som känner det, att de vill. Men de har ingen aning om hur. Och de behöver hjälp att komma ur detta. Och där tror jag att vi kan spela roll, det är inte bara vi utan alla, om vi, om vi är fan, ger så fram på det.
0: Mm. Och vi har ju sedan länge eh, liksom varit tydliga med vad som behövs på en politisk nivå för att eh, lösa den här problematiken. Mm. Eh, och vi har pratat om det. Det, det har sammanfattats väldigt, väldigt enkelt med: internera, deportera, repatriera. Det, det är liksom den, enda, den enda lösningen. Internera de eh, som eh, är asylsökande och som liksom har kommit till Sverige på, på sistone och fortfarande inte. Eh, fått uppehållstillstånd och eh, sedan eh, deporterar dem och sen eh, påbörja repatrieringen av alla människor som inte är hemma i Sverige eh, och, och det är faktiskt så, så enkelt det är eh, även om det alltså, det, är, det är svårt i praktiken såklart, alltså, det är inte enkelt eh, vi pratar om, om åtminstone en och en halv miljon människor som, som behöver repatrieras men eh, det är enkla steg som behövs tas Mm. Och, och det här är väldigt, väldigt viktigt för allt annat, allt annat är verkligen eh, liksom bara blått damm i våra ögon. Eh, det, det, det är helt eh, meningslöst. Alla de här praten om integrationsåtgärder eller språkkrav eller slöjförbud, eller v- vad det nu är man hittar på, eh, så är det, det är saker som mycket väl kan påverka på marginalen. Men det kommer inte att lösa problemet Det enda sättet är Internera, deportera, repatriera Men det är ju den politiska lösningen Och vi är så långt ifrån politisk makt idag Och vi är ännu längre bort än vi tror Vi ska prata om det senare i programmet Vi ska prata om den svenska djupa staten För det, här, det, det är mer komplicerat än vad man kanske vill tro Man tror att det handlar om att vinna ett val Och sen kan man göra vad man vill eh, Vi kommer till det sen Men det är ju det handlar om den politiska lösningen Vi är väldigt långt ifrån politisk makt idag 99,5% av svenskarna röstar på partier som inte vill genomföra det här. Det, eller att de också går och röstar. Så det är där vi är idag, tyvärr. Så vi behöver då titta på vad kan vi som svenskar göra utanför politiken. Vi kan ju inte stå och vänta på, det är ju det här felet som många gör, men stå och väntar på politisk makt. Alltså att vi, just det här att man då ska gå och rösta var fjärde år och bedriva valkampanj och så vidare tills man får politisk makt och då kan man förändra samhället Sanningen är ju att vi behöver förändra samhället eller åtminstone skapa möjligheter för oss i samhället att leva ett så tryggt, värdigt och svenskt liv som möjligt i den här kaotiska omvärlden Och vad är det som behövs gör då? Jag menar, jag menar att där finns det en ny treklang att hitta. Precis som vi har internera, deportera, repatriera för politiken. Så pratar vi om vad svenskarna kan göra är att segregera, organisera, revoltera. I den ordningen. Alltså, segregera er från, alltså flytta från eh, de här invandertätande områdena så fort det bara går. Eh, säger du att det inte går så Lägg, dit, lägg din tid på att hitta sätt att göra det. Så att dina barn kan växa upp på en på bättre plats. Elgarås är en sån plats eh, där svenskar nu samlas genom att segregera sig från övriga samhället. Det handlar inte bara om att segregera sig från, från invandrarna utan från det oförstående svenskfientliga samhället. Eh, och och, och göra någonting annat. Organisera. För att sen när man segregerar sig ut från detta så behöver man organisera sig på orten bygga de här, den här gemenskapen, bygga alternativa strukturer, precis som vi gör i det fria Sverige. Och vare sig du gör det inom eller utanför det fria Sverige så kan du se på det och hämta inspiration därifrån. Hur vi gör för att skapa eh, samlingsplatser, hur vi gör för att eh, starta företag och liksom bygga de här nätverken eh, där vi etablerar oss. Och revoltera. Revoltera genom ditt sätt att leva. Genom att inte vara, eh, liksom vara eh, en del av eh, den här tiden utan att gå emot gå emot den, stå upp för eh, eviga värden, traditioner och eh, svenska normer inte den, den här värdegrunden och så vidare alltså revoltera genom att vara allt det som de inte vill att du ska vara genom att vara eh, stolt och trygg och stark genom att inte ha några problem med traditionella könsroller, genom att bilda familj och uppfostra dina barn till goda svenskar, genom att gifta dig, genom att vara eh, flitig, genom att arbeta hårt. Alla de här sakerna som, som man ser ner på de här värdena som faktiskt har byggt vårt folk det är att, att, att leva efter dem är att revoltera mot det moderna samhället. Så segregera, organisera, revoltera. Det är vad vi kan göra som svenskar idag. Mm. Ja,
1: precis, och, och där måste man också bara inse enkla faktum. Det ena är att systemet, och det måste man ha inse innan, systemet har, har själv kapitulerat. De har gjort det i förordna sedan länge, men jag läser nu att I Linköping så har det varit så mycket rån, vi var inne på det, att kommunen ska gå upp i stabsläge. Det är fantastiskt intressanta begreppet att man går upp i stabsläge. Alla alla resurser i kommunen ska ska samlas nu för att man ska komma till rätta med de många ungdomsrånen som har inträffat. Alltså, de ska träffas lite oftare eller någonting. Jag vet inte vad det, in, vad, det, vad det går ut på. Man ska ha lite extra ögon på någonting och sådär. Uh, och, och vi hade en... en uh, alltså, det, det handlar om att de har kapitulerat de kan inte göra någonting. De vet inte vad de ska göra. Uh, vi, vi publicerade också idag på nationalisten.se om kärnaängar. ängar. Ni vet, vi var inne på det här stället. Uh, vi var inne på det här där de hade rånat glassbilar och uh, vad det nu var för någonting. Ehm... Um, och det bor ju väldigt mycket somalier där, om jag inte missminner mig. Uh, och där har oh man, och det, jag, jag blev så full skratt. Jag vet inte om ni blev det. Men när jag läste att de alltså har placerat ett studentboende, framförallt då för, för utländska studenter, i kärnaängar. Ängar. Alltså, de tror verkligen på det här. Alltså, de, de eh, tunabyggen och, och liksom de ansvarade, de tror verkligen att ja, men vi tar utländska studenter. Och så sätter vi dem i kärnaängar. Ängar. Och det här kommer bli skitbra. Det hade det inte blivit. Va? Redan 2016 våldtogs sin tjej och en annan överföll. Så nu har alltså, nu har alltså studentorganisationen, eh, Dalarna studenterna där, skrivit till högskolan i Dalarna. Och, och de begär de begär att att utbytesstudenterna ska få flytta från kärnaängar Ängar. För att de har blivit rånade, misshandlade, det är knivskärningar, det är skjutningar utanför, kvinnor blir förföljda, mordförsök, eh, massa studenter slutar i förtid, många studenter som kom, kommer dit får psykisk ohälsa och, och de noterar att studenterna kommer dit och säger att vi vill uppleva Sverige, svensk litteratur och det svenska språket, vilket de inte får. Alltså det här tyckte jag var en, en intressant sak som hände, men de har kapitulerat. Det, det funkar inte. Det rasar samman och det är därför just den här treklangen då segregera, organisera, revoltera, blir så viktig för var och en av oss. Sen innebär det lite olika saker beroende på men den fungerar i det stora som i det lilla. Du och dina närmaste vänner eller som en förening eller som en, en större samling. Va? Men eh, systemet har liksom eh, kapitulerat inför detta. De kan inte komma till ordning med det. Det går inte. Och där är vi.
2: Mm. Jo, men där har vi också varit ett bra tag måste man ändå säga. Jag kommer att tänka på nu, nu när vi pratar om tjena ängar där, alltså 2002 så tyckte man det var en jättebra idé när prins Carl Philip skulle göra sin militärplikt. Uh, han skulle göra det i Karlskrona, och då, då placerar man honom naturligtvis i Kungsmärken, som är ett, uh, alltså Karlskronas äldsta och uh, mest invandrartäta områden. Mm. För att man tänkte att det skulle gå bra, och det tog ju inte lång tid innan han blev trakasserad. Folk stod och skrek på honom, det var så alltså hot om våld, det var enorma angrepp, för han var ju den yttersta symbolen för Sverige. Mm. Och det hatar ju de här människorna som bodde där. Så det slutade med att han fick flytta därifrån, från alltså, pompa och ståt och salut och grejer han flyttade dit och stora artiklar om att nu kommer han till inte bara till Karlskrona utan även till Kungsmarken och alla var så glada så flydde han därifrån och det var 2002. Äh, det, det, återigen, det är ju ingenting nytt utan det sker ju hela tiden, den här inbildningen att det mångkulturella vansinnet fungerar när ska de lära sig, varför lär de sig aldrig att det fungerar ju inte och skicka i så fall inte dit folk låt dem leva där i, i den här mångkulturella grejen liksom. men gör, gör inget av det, de pratar ju inte om att vi måste, eh, media måste belysa mer, vad som händer i de här områdena om hur bra det är, gör inte det, gör inte det lägg locket på, var tysta bara, ni, ni biter er själva i, i halspulsåden varje gång ni försöker gör inte det, bara tona ner Ta bort, låt dem vara där bara för att varje gång som det talas om att här fungerar det så bra så tar det bara någon dag så blir det någon uppmärksammad gruppvaltäkt eller n- någonting liknande. I det här fallet en, en eh, kunglighet som tvingas fly därifrån som inte kan vara kvar. Eh, eller man sätter utländska studenter och eh, alltså, gör inte det. Bara ta bort det. Tona ner. Liksom, ni, ni måste väl ha lärt er. Det är, det är ganska många år sedan 2002 och de fortsätter liksom bara ja, men den här gången, den här gången kommer det funka Vad har ni gjort annorlunda? Ingenting Men det finns men, ju alltså,
0: för, för, Precis för att eh, som du säger Det här är absolut ingenting nytt Det enda som är, som är nytt är att det är fler områden Som blir så här Mm. Eh, alltså Kungsmarken var så redan 2002. Tjena eh, Inga var det säkert också redan 2002. Eh, men, men det har värre. Men nu är det massor av sådana här områden. Man pratade på 90-talet om de här var det tre utanför Idag pratar man om 50 eller 100 eller, eller vad det nu är. Och att du hålla koll på det. Det spelar ingen roll. Det är bara liksom, siffror. För det som händer är att ju mer invandring du har. Från de här regionerna i världen. För att när vi säger invandring, nej, det stora problemet är inte gettona utan norrmän och danskar i svaret. Liksom. Mm. Eh, utan vi pratar invandring framför allt från eh, Mellanöstern och Nordafrika. Men subsahariska Afrika är inte så mycket bättre kan vi väl konstatera. Eh, och eh, det som händer är att ju mer sådana här som kommer in, desto mer kommer de här problemen växa. Och för det som händer är ju, eh, om man håller på att laga mat och så häller man på salt och så blir det för mycket salt så tänker man, vad ska jag göra nu? Jag tar mer salt. Vart är jag Nu, äckligare? Mer salt. Alltså, har man en förhoppning om att bara heller tillräckligt mycket salt så kommer jag inte känna smaken av salt. För till slut har du inga smaklökar kvar. Och, och då är väl analogin där är väl att svenskarna är döda och inte ens ska känna någon smärta längre. Så att, det är väl då som mångkulturen har lyckats. För att det, det är så tydligt att det här med integration och så vidare allt det, det, är, ju, det är ju bara... Eh, skitsnack helt enkelt. Alltså det, det, det finns inget bevis på att det fungerar. Ju fler sådana här du tar in eh, desto mer av de här problemen kommer du få. Och problemet är att vi redan sedan ganska länge har gått över eh, en väldigt viktig gräns. Där det inte ens räcker att stoppa invandringen. För det är nog med att de är här och de förökar sig i en högre takt än vad svenskarna gör. Eh, och de här områdena på så sätt fortsätter växa. Eh, och, och, och bli fler. Så att Eh, och vi vet av ren officiell statistik att andra generationens invandrare är mer kriminella, mer svenskfientliga, känner sig, känner sig större utanförskap än första generationens invandrare. Så ingenting tyder ens på att det blir bättre av att ja, men nästa generation som växer upp, de kommer ju det kommer, då kommer integrationen plötsligt fungera. Det finns ingenting som tyder på det. Eh, det, det är totalt skitsnack. Och det enda man försöker göra eh, för att lösa detta det är mer invandring, alltså fortsatt invandring, eh, och så lite mer pengar på integrationsprojekt. Och så ska det lösa sig.
1: En en intressant sak var ju att Fredrik Reinfeldt var på TV4-morgon här och han pratade om att Sverige riskerar att bli lika polariserat som USA. Jag kan nog tycka att det redan är det. Jag noterar här, och det det är en annan sak vi måste förstå, vi brukar prata om det ibland, att att det faktiskt är så att det finns människor som som inte håller med oss på riktigt. Och och jag noterar det här på Twitter där jag ser hur Malin Uh, twittrar uh, eller svarar då en Mikael Hellström. Malin skriver så här att jag tror att många i Sverige skulle vara beredda att ta försörjningsansvaret för en asylsökande som de lärt känna mot att uppehållstillståndet beviljades. Uh, och går man in här då, så tittar man då på vad Mikael Hällström svarar Det tror jag med Svenska folkets stöd för flyktingmottagningen skulle bli tydligare Sen hänvisar han till Kanada där Och en artikel där på Grön Opinion Där, privat, där man skriver att privat sponsring uh, av flyktingar kan förbättra integrationen De här människorna tror det på
0: fullaste allvar uh, och inte För inte bara säga att basera, vänta, Magnus bara kort mm. ett ett socialt experiment, det finns grupper på Facebook för typ sossar och sånt där de sitter och diskuterar med varandra jag gick med en sån gör det du också om du vill bara se det det är ett mörker, det är ett mörker utan ett slike, där sitter så många svenskar och hyllar Stefan Löfven och skriver om hur fantastiskt det är med invandring och hur bra det kommer fungera bara vi inte tar bort arbetsgivaravgiften eller vad det nu är, och det är så otroligt Alltså, det här är människor, svenskar, etniska svenskar, som de eh, inte ens värda vårt förakt. Alltså, de är inte ens värda. Mm. Alltså, Egentligen alltså, borde vi inte ens lägga energi på dem. Det är liksom den lägsta stående varelsen på vår jord är de här svenskarna. Alltså, du, det, du, du, det, det är liksom, vi är sådana usla ursäkter till mänsklig existens. Eh, och, och, alltså, ni som tittar eller lyssnar. Kolla in de här sociogrupperna. Ni behöver inte gå in och trolla dem. Det behövs liksom inte. Utan bara gå in och läs för att förstå avgrundsdjupet de här människorna befinner sig i. Alltså det vi
1: måste förstå är att de finns. Och jag tror att många inte gör det. Jag tror, jag tror att det, här, det finns ett problem i polariseringen och de här bubblorna. Och det är att man inte förstår att det är så. Man, man vägrar att så många ändå tycker det. Och det är också att de är skamlösa. Ett annat exempel återigen Twitter då. Jag läser att att uh, en, en, en skola här skulle läggas ner eh mm. uh, mm. skons- mm. yeah. Skånska landsbygden. och man skulle flytta barnen från den här lilla fina skolan till Skurup. Där det är det lite med mångkultur och lite större. Men det vill man ju inte. Så att Moa Berglöv, hon gick man, kvinna, ur huset och organiserade motståndet. Och lyckas, vad det verkar som, då få ihop underskrifter och sådär. För att den här lilla byskolan, som jag ser på bilderna, det är pur svensk. Den ska mm. få vara kvar, Ja, det
0: ser va? ut som liksom... Lite snyggare än ett Hitlerjugendläger. Liksom.
1: Ja, men Moa Berglöv,
0: vilken kvinna, vilken förebild, Dan, Eller Vem är Moa Berglöv? Ja, vi hade kunnat rekrytera den, tänker jag. Alltså, så bara ja. undersöka mig lite fort. Vem är Moa Berglöv? Jo, uh, hon är duktig med pennan uh, mm. och uh, är uh, en uh, välbetald talskrivare. Bland annat så var hon talskrivare åt Fredrik Reinfeldt och skrev det berömda Öppna era hjärtantalet. Alltså, där har vi det. De
1: kan med ena handen så gör de det och med andra handen så slåss de med näbbar och klor för att deras barn ska slippa det. Det, det är samma som de här studenterna. Eh, studentförbundet i, i eh, Dalarna, eller de här studenterna. Mm. De lär sig woke. De lär sig ju normkritik. De pratar ju om öppna gränser. De vill ha allt detta men inte just där de bor. och vill de bo i ett område som inte är så fattigt. Va? Och de det är ett dubbeltänk 1984 återigen på riktigt och det är det som är så skrämmande att de kan å ena sidan och å andra sidan uh, och det där kommer vi inte runt och därför och det är därför det är viktigt att förstå detta vi ska strunta i det vi ska strunta i dem, det är därför vi pratar om det här för att ni ska förstå att så här illa är det lägg ingen energi på de här, lägg energi på segregera, organisera revoltera, inte på att förmå gamla sossar att, att ändra sig. Va? De får komma om de kommer.
2: Mm. Ja, fast det är ändå ett bra sätt om man nu vill bosätta sig någonstans där det finns mycket svenskar och lite invandrare. Då, då är det ju en bra idé kanske att titta på var bor de här hödarpolitikerna? Ja. Var bor de som står bakom den här politiken? För det är en ganska bra ledtråd faktiskt till, till att hitta rätt Uh, sen kan man ju otur, till exempel man vet ju inte allting som händer, till exempel uh, Reinfeldt, det var ju helt svenskt där han bodde uh, veckan innan han flyttade därifrån så startade han en flyktingförläggning men där visste han ju natur- det var ju inte så att han bara sprang och köpte en, <laughs> en annan bostad utan det var ju snarare att han visste om det sedan länge och så. kanske till och med meddelat, nu flyttar jag så det är klart att vi ska ha en, en flyktingförläggning här för nu, nu drabbar det inte mig längre. Mm. Men, men där de finns där, där finns det väldigt få invandrare. Mm. Fast då får man ju stå ut med en massa trötta sossar istället. Alltså det jag vet är... inte vad som är värst helt enkelt. Jag tar
1: rätt. nästan babbarna. Alltså, tar...
2: <laughs> ju det, men för barnen så, så är det ja. väl Men ja, sosser för de kan ju bli annorlunda. Mm. Mm. Det är därför som, som vi behöver
0: eh, koncentrera oss i olika regioner och orter eh, faktiskt. så så gott det går. Alltså segregera oss. Det handlar inte bara om etnisk segregering. Det kan vi inte helt styra över den, Men vi kan segregera oss från de här människorna. Och och göra vad vi kan för att segregera oss. Alltså inte handla av dem utan handla av våra egna. Är det något som behövs så se till att någon utav oss startar en sån firma om de har den kunskapen och så handlar vi från den personen. Bara som exempel... Är du en sån som handlar träningsprodukter alltså protein och så vidare handla alltid av Jotunheim Nutrition. Det är självklart. Det är ett sätt att segregera sig. Varför ska du gå och stödja några andra tillverkare som som med största sannolikhet inte är nationalister. Jotunheim Nutrition vet du är är, är, drivs av nationalister. Det det är liksom väldigt väldigt enkelt. Det är ett sätt att segregera sig. det, Det är det här jag pratar om att vi måste aktivt ta de här stegen dels inte göda bästen och dels skapa en, en trygg och bra framtid för våra barn. Så är
1: det ju. Men där kommer ju en annan aspekt av det hela. Och det, det får vi inte vi får inte fly från det ansvaret. Och det handlar om att vara ärliga. Uh, jag vet att vi hade den diskussionen någon gång för länge sedan. Och det har varit ett jävla liv på folk. Jag tror folk har skärpt till sig. Men vi så åt, vi så åt uh, våra unga kvinnor och äldre för den delen. Att uh, ni får börja tänka er för. Ni får tänka för hur ni klär er. Ni får tänka för när ni är ute. Ni får tänka för hur ni beter er. Och då blev svaret, vi ska inte behöva göra det. Massa unga, typ liberalnationella tjejer. Jag ska kunna gå hur fan jag vill. Ja, det ska du. Jag kan hålla med om det. Men vakna upp och känna doften av kaffet. Och förstå att vi lever i en annan tid. I en annan värld. Och om du klär dig och beter dig på ett visst sätt. Så ligger du jävligt illa till i vissa sammanhang. Punkt slut. Så är det. Alltså sluta med det. Jo, men alltså, för, för,
0: för, där du är inne på det. För att det finns det här med att uh, ja, men man ska kunna göra det. Man ska kunna göra en massa saker men allt har konsekvenser. Mm. Och du måste alltid beräkna in de konsekvenserna. Du, det är som att du liksom får, får jobb någonstans och sen så bara, jag ska kunna sova hur länge jag vill. Ja. Mm. Du kan sova hur länge du vill. Gör det men du kommer få konsekvenser. Du kommer ja. bli av med jobbet. Mm. Uh, och så här, jag ska kunna gå i kort kort kjol genom Rinkeby mitt i natten. Ja, du ska kunna det och du kan prova men du får ta konsekvenserna. Alltså så enkelt är det. Precis,
1: och och det är här också vi måste måste våga säga det till våra barn och barnbarn och systrar och bröder och allt vad det kan vara. Håll dig till dina egna. Varenda gång jag läser i princip, om vi inte pratar om överfallsvåltäkter eller liknande utomhus varenda gång en svensk drabbas varenda gång så är det för att hon eller han hamnar i en situation Bland utlänningarna eh, som de har hamnat i. Eh, för att man har någon kompis, eller man har ditten, eller datten, eller vad den kan vara. Vi hade ju de här. Eh, någon tjej som gick hem till fem utlänningar på en, en flyktingförläggning och blev
0: våldtagen. Ja. alltså ja um... Vilket svek ifrån hennes far, ifrån samhället, som inte har lärt henne eh, att hon absolut inte ska göra det från skola, från alla, så det sveket alltså, det, det, och, och framförallt så faller det på, på hennes far och, och andra eh, liksom manliga förebilder i hennes mm. eh, familj men, men de, de är i sin tur också offer av liksom en lång tids av propaganda där vi har slagit sönder de här familjebanden och där uppfostran har lagts ut på entreprenad mm. eh, och, och dessutom är alla livrädda för liksom sin sociala status. Och, nej, men det kan jag inte säga. Och det så går det inte att göra. För att tänk om grannen, vad ska grannen säga då? och så vidare.
1: Mm. Nej, men där har vi det. Och det är här vi måste säga till våra söner och våra döttrar. Segregera. Nej, du ska inte gå på den där fritidsgården bland de här människorna. Nej, du ska inte göra ditten och datten. Nej, du ska gå till andra sidan gatan. Du ska inte hamna i de här situationerna. Um, det är en lika stor del som att du ska gå och träna och lära dig kampsport och vad som helst. Du ska inte hamna där när det är när du kan välja, när du kan hålla dig undan. Vi lever i en helt annan tid än, än vad vi gjorde förr i världen. Uh, och jag menar, det var illa nog när en annan var ung och, och ställde till det för sig. Men här handlar det om att jag menar, inte vet jag, mamman. Hon, hon säger till sina gazellbarn att liksom vara vaksam, vara på språng, vara beredd. Annars dör du. Och lite grann samma sak här, naturligtvis med, med andra ord. Va? Men du lever i ett samhälle där du är prisgiven. Du är att anses som ett bytesdjur om du vill sig illa. Många ser på dig på det sättet. Om du hamnar i en situation där du är i underläge eller där du kanske inte är helt hundra procent mer på noterna eller var det kan vara. Eva-Marie tog upp att också 80-åriga tanter blir våldtagna. Ja, det är, våldtäkt handlar inte om att, att man är liksom ung och, och, och liksom snygg på det sättet. Det handlar om andra saker. Alltså, för, vi måste prata om det. Sen kan man tycka vad man vill om att vi borde kunna. Ja, jag ska kunna bli stupfull och lägga mig utanför svenskarnas hus med en svensk flagga och, och pengarna bara, mina pengar ligger på bröstet. Vi skulle
0: inte prata om den här kvällen Magnus.
1: Nej, Nej men det är klart men jag kan inte det. När jag går ut härifrån då måste jag ha ögon i nacken. När du går hem på kvällen från var det nu kan vara i Stockholm, Göteborg, Malmö då måste du ha ögon i nacken. Dina barn måste vara beredda. Det är det här vi måste prata om. Och sluta liksom låtsas om att det är på något annat sätt. Eller så kommer våra barn och vi själva höja risken för oss själva att råka jävligt illa
0: ut. Och det tänker inte jag vara med om i alla fall. Vi ska ta en musikpaus och när vi är tillbaka så ska vi bland annat tala om den här nya kampanjen som verkar liksom gå i massmedia nu där man ska ännu mer, och inte bara i massmedia, bland politiker och så vidare där man ännu mer ska bygga på hatet mot svenskar, vita i allmänhet och svenskar i synnerhet. Och så ska vi prata om den svenska djupa staten. Vad innebär det här egentligen? Musiken idag eh, är ifrån bandet Rome och den här låten handlar om eh, Rhodesia, frihetskampen eh, i Rhodesia. Eh, jag minns inte exakt vad den heter nu. Hate us and see if we care eller see if we mind. Och sånt där. Mm. Eh, så vi är tillbaka efter musiken.
3: Could never have won this We were biting lions Now we all but conquered fate So hate us and see if we might end Washing off the dust like the first rains of the rainy season and encircling race. And the reason we postponed our grieving, but the rains never seem to come. this house of stone we flock Hiding like the snails between the reeds and rocks We'll be searching the valleys in vain As we'll be waiting for the rain A nation reborn, a lame shepherd One must wait and go for the throat when hunting lepers Now we're blinking back each tear There's no changing the balance of fear To have you here To make you see The wild hopes we hold It's all over What can we
0: Alltså Rome som vi hörde där och jag tänker att vi nu här i andra delen ska börja med att prata om den här, jag tycker nästan det verkar vara en typ av kampanj som pågår och jag frågar mig lite varför just nu och vad vad är det där jag tänker att vi börjar med det som skrivs då i Svenska Dagbladet och då skriver man alltså rubriken är att en psykolog uttalar sig att det är oro för att rasism tär på svenskars psyke och med svenskar menar man då inte svenskar bara så är det det är dåligt formulerad titel om man tänker att man ska förstå vad man menar man börjar en gånger lever med en ständig oro att något ska hända när de lämnar hemmet men ständig oro över hur hon ska bemötas. Och Emanuel går inte längre ut på kvällarna. Av ett enda skäl. Jag har blivit för gammal för att kunna springa om jag blir attackerad. Eh, och eh, Artikeln vill då hävda att, det, att du växer en psykisk ohälsa hos eh, icke-svenskar i Sverige. Eftersom att de hela tiden lever i rädsla eh, för att bli utsatta för svenskars rasism. Och det här går väl helt emot det vi pratade om i första timmen, va Magnus? Ja, ska man tro på det här
1: så har vi ett stort problem med att svenskar utsätter svenskar för rasism, eh, vilket i sig är lustigt. Va? Men eh, det, det är ju som att utlänningarna då, eh, lite olika kulörer, kommer hit och, och ja, men de, de kämpar på va, och vi beter oss som ärkesvin. Och det är inte bara SVD utan det här är ju som sagt som du säger, ett tema som som går nu. Expressen kör också en sån där. Där de de berättar hur hemskt det är. Och vara det de är. man klumpar ju ihop saker. Jag är ju helt säker på att, att människor upplever en massa saker. Det är bland annat en svart tjej, 14 bast, som, som berättar hur hon blir utsatt i Expressenartikeln för rasism. Första dagen på skolan, hon kommer dit och, och hon blir kallad en av den andra. Men som, som vi tog upp det någon gång och då var det någon som påpekar, vem, vad var det för kille då? Och så var kom han ifrån? Mm. Vi hade ju det här rasistiska brottet i Rinkeby när en svart man blev kastad ner från en bro i princip va? Uh, inför sina barns uh, ögon och, och hade en rasistisk misshandel det visade sig att de som hade gjort det, det var ju inte svenskar. Uh, Nej, det var ju andra. Så att jag tror att det finns mycket rasism, extremt mycket rasism mellan de här grupperna också. Svarta avskys av araber, araber och så vidare. och så vidare och så så vidare vidare Den är ganska öppen på ett helt annat sätt än svenskar som knyter näven eller inte ens uh, uppfattar eller tänker på det sättet.
0: Men, men det finns ju här i Svenska Dagbladartikeln finns det ju någonting mer och det handlar också om det här hur man bredda definitionen av rasism eh, och det handlar mycket om upplevelser där men samtidigt så pekar det också på den inbyggda eh, problematiken i det mångrasliga och mångetniska samhället mm. eh, man skriver då om den här Engone eller en Engone tror jag man säger eh, hon eh, har då föräldrar från Finland och Zambia. Mm. Och står det så här. Hon berättar om situationer där ord, frågor och gester varit direkt kränkande eller bara sådär i förbifarten påminnt henne om att hon betraktas som annorlunda och kanske inte uppfattas höra hit. Det har skapat en ständig vaksamhet inför hur omgivningen ser på henne. Så fort jag går ut och stänger dörren bakom mig kan jag fastna i tankar att något kan hända. Särskilt jobbet blir det i situationer där de förväntas vara trevlig, artig eller professionell. På arbetsintervjun eller middag med bekanta kan det plötsligt komma en fördomsfull fråga om Afrika eller afrikaner. På krogen fälls kommentarer om hennes spännande utseende. Och när hon kommer in i ett nytt sammanhang där alla är vita kan det bli tyst. Väldigt tyst. Okej, okay, för det första. Gå in i ett rum med svenskar. Det är alltid tyst. <laughs> det är inte liksom, med att svart att göra. Det handlar om att vi tycker inte om att prata. Vi sitter, i bästa fall säger vi... Sen är det bra. Men men okej. Men men det hon säger här att hon alltid får känslan av att hon inte passar in. Och vet du, enda lösningar på det? Förutom internera, deportera, repatriera. Det är ju att avskaffa majoritetsbefolkningen.
1: Men men sen är det också så här orimliga saker. Måste jag säga ändå. alltså Först och främst, jag kan förstå... Någon gång 70, eller ja, vad hette han då, den här bodin, eller vad hette den första svarta i Sverige på 1700-talet, 1600-talet. Jag kan förstå att folk så här, oh, wow, vad är detta liksom, och så har vill de känna och så där. Men det har inte varit så intressant, alltså, att det finns svarta i Sverige det har inte varit så intressant på liksom 20 år. Det är en ganska vardaglig syn. Men när hon säger så här, en gång uh, det är så orimligt. Fem sekunder utan att någon säger hej kan i min värld innebära jättemycket.
0: Det kickar igång direkt. Ja, men för fan, då får du ju då får du hantera det där själv. Men precis men det hon är här, det är att hon har fått lära sig hela sitt liv. Att hon som rassifierad är liksom diskriminerad och utsatt och det här fortsätter hela tiden i media eh, svenskar är rasister eh, allt, alltså de, de går och det, det är ju det här som då man går då på helspänn eh, och, och tolkar, för, tolkar allting eh, som att det är fientligt som att om någon frågar till exempel, det, det här är det klassiska så här och folk frågar var jag kommer ifrån att det är rasism mm. jag kommer från Sverige precis som du Och och sen Eller att folk då säger någonting om Kanske frågar någonting om afrohår Eller att man frågar någonting om Afrika Eller vad brukar ni äta för mat hemma Det är sådana här saker som egentligen Är ett sätt för svenskar att försöka vara trevliga Och liksom visa sig Intresserad utav den här människan Men då är det Och då är det plötsligt, då ser man det som rasism Eller exotifiering Eller vad man nu kallar det för
1: Mm. Ja, men sen, det fortsätter ju här. Det fortsätter ju. Hon har ju flyttat nu, en gång gonne. Flyttade Flyttat till ett nytt område. Där är bara svenska namn på brevlådorna. Och då säger hon, det genererade den nervositet som inte var hälsosam. En del av den är nog mänsklig. Men utöver all vanlig stress bär vi rasifierade på ytterligare ett lager. Okej, okay. du flyttar. Ah. Ja, men det, det här det går ju inte. Det är hopplöst. En gonne, det är hopplöst så länge du bär de här demonerna inom dig. Det är kört. Och det gäller alla er jävla offerkofter och tycker synd om sig. Flyt, flyttar jag till Japan eller till något annat jävla land så kommer de alltid så här. Eh, jag menar, skulle man flytta till Tyskland och de hör att man låter lite under, då bara, vad fan kommer du ifrån då? Jag är svensk och vad kul, bla bla bla. Eller om man kommer till Japan eller något så här, ja tjena på runda ögat, Vad kommer du ifrån då? är Sverige, Sverige. Vad fan är det för något ställe? Det är skitkul att man bryr sig. Men Gunnar vill att vi ska hon, hon menar då att det är kränkande jag bara, kör du är svart som natten. Kul, vad kommer du ifrån? Det är ju ett sätt att vara intresserad. Men visst, jag skiter väl i dig då. Jag ska skita i varenda såna här färgad människa som finns. Jag ska, se. Det ska inte finnas framför mina ögon. Jag ska inte se er ens. Då är det också
2: fel. Det är det ja, då är det är här... rasist åt andra hållet. Jag, jag, jag menar, när, när hon springer in. Om du säger att det, det sitter en grupp människor. Och hon går ut och börjar ställa sig och stirra mystiskt. <laughs> då tar det några sekunder innan folk säger hej. Jag menar, en, en normal människa går väl in i en grupp och säger hej hej, eller liksom, hon bara går dit och ställer sig och väntar på att någon ska säga någonting självklart blir det tyst, det är en konstig stämning hon är jävligt besynnerlig det är ju inte det liksom, att alla bara, oh shit, här kommer en svart hur ska vi förtrycka henne utan det är ju den stora frågan är ju vad håller hon på med vad står hon Nej, nu kommer hon igen, hon som aldrig säger något det är klart att bli tyst men jag vet inte om ni kommer ihåg den här det var någon amerikansk dokumentär va, som handlade om ett gäng judar som bodde i Israel och skulle besöka Europa. Och de var så inmatade med att alla europeer hatar dem. Depamation. Mm. När de Just bodde det. i
1: Israel ja, de skulle till eh, Polen.
2: Mm. Och så ja. åker de dit och så är det ju typ någon som pratar med dem och de bara springer iväg och tror att de ska bli dödade.
3: Mm.
2: För att de har blivit uppfostrade på det sättet. Och det är ju samma sak här. Men här är det ju inte tror jag, deras föräldrar som uppfostrar dem utan det det är ju snarare svenska batikhäxor som håller på och talar om för de här rasifierade figurerna, att alla hatar dem, de är förtryckta säger någon neger så är de förtryckta, säger någon inte pratar någon inte med dem så är de förtryckta det går liksom inte hur man än försöker att inte förtrycka dem och och det det blir ju jävligt roligt (laughs) när de de håller på Jag, jag, jag gjorde ett program förra veckan om det där upproret på Sveriges Radio. 39 invandrare som, som har gaddat ihop sig då var och hälften är anonyma eller påhittade mm. och har skrivit under då en lista där, där de förklarar hur illa behandlade de blir på Sveriges Radio. Så har de avslutat då med egna upplevelser och det är ju massa sådana här upplevelser som är precis likadana när jag tog fram den igen. Jag har inte läst alla för jag tar fram den lite då och då och läser den åt gången. För att jag... Det är som en sån här <laughs> en... liten adventskalender. <laughs> ja, <laughs> ja, men jag behöver bli på gott humör. En
0: liten chokladbit idag igen.
2: <laughs> ja, som här den hittar nu då. Under vårens rapportering om Black Lives Matter eh, har med vet- hittills tre SR-anställda samt en SR-kronikör använt ordet färgad om svarta eller icke-vita personer i inslag, reportage och program. Men vad fan, ska man inte säga det eller? Nej, det är ju en F-ordet. kränkning. Hallå, det är F-ordet. Men vad ska man säga nu då? Ja, men svarta nej, eller riktigt vita står det ju. Nej. Just nu. Sen ja. kommer det ju ändras. Nästa, om något år så är det det. <laughs> Problemet är ju ofta att, att, att de här orden i sig är ju inte de som är kränkande utan det är ju de, de, de bärarnas beteende som gör att folk får en negativ bild av det. Precis. <laughs> Får man säga så? Eller folk, fan, hur folk upplever <laughs> hur, hur bärarna eh, beter sig?
1: Men, för jag måste bara säga det är lite intressant det du tar upp här. Eh, att, att det är de själva det handlar om. För att I den här artikeln så går man ju vidare. Man går ju vidare till att prata med Manuel eh, från Kongo Kinshasa ursprungligen. Han är 60 bast nu. Han, eh, han har sin 38-åriga brud, eh, Maria, hon är också därifrån. Eh, Hatt av för, för Emanuel då. Eh, men eh, han, eh, han berättar ju eh, bland annat hur det var att komma hit eh, för på 80-talet tror jag. 80-talet. Mm. Och då säger han så här, 80-talet när han kom, då, han, är ju, han är ju då svart. Eh, så skriver de så här, det var en stor, ja det tror jag nog. Uh, svenskarna bemötte honom min nyfikenhet, lite okunskap och SFI-böckerna som han beskriver var fulla av stereotyper. Uh, men den själva inställningen upplevde han till skillnad från idag, inte som negativ. <sighs> Nej, alltså 80-talet, inte så många, kom någon som där kom Kinshasa, spännande, känna känna, vem är du, var kommer du ifrån? Och så fortsatte det där, så, så kom det fler och fler och fler och fler. Ja men till sist så bara, ja, men alla är ju därifrån okej, vi kanske inte behöver fråga, eller ja men vi gör det i alla fall då bara, varför frågar du det? Din rasse! Då säger jag, ja fan vad tråkiga ni var, det går inte att ha att göra med er ja, Det är som en sån där Ja men de är som så här, alla är som Ove Sundberg eller någonting ja, Och Bara bråkar med er Och man försöker så här, ja men aha, vilket land kommer du ifrån? Det är Sverige? Så där. Det är liksom inget kul längre Ja, så att mm. nej, då blir det dålig stämning det är, det är inte vårt fel, det är inte svenskarnas fel Och Emmanuellen säger att i delar av Stockholm När man ska vinka in en taxi så stannar inte taxin men vad fan, det är inga svenskar som kör taxi <laughs> Eller liksom Det är ju inte vårt fel mm. det, det är inte svenskar som som jag Och i, er, mina vänner Det är inte vi Utan det är andra av dem Mot varandra Herregud när jag jobbade på, jobbade på en sån här barnvagnsbutik uh, I Jakobsberg, Babyland hette den det är, det är inga hemligheter på verkstaden och lagret. Och så kom du in då från Rinkebiotenska och, och så här. och Vi hade en kille på jobbet, han var svart. Uh, och, och, och när det var så här: Jag hade problem med någon familj. Det var tolv perslar, alla svarta som natten. Jag, jag orkade inte mer dem, du vet vad det var så här, De hade kört 100 kilo ban- bananer i eller något i, i uh, barnvagnen och den hade sänkts ner. åh oh, jävla, nu skickar jag iväg den så. det ner och så där. Och de ba, garanti, garanti, garanti. Jag var nej, ingen garanti. Och så gick jag in till den. Och så sa jag till han du får ta dem här, det är dina stamfränder, jag orkar inte. Då gick han dit, öppnade dörren, tittade ut och så bara slog han ner en och bara, de pratade jag inte med. Vad då då? Då var det från någon jävla stam som han låg i krig med. Och det såg han då och tänkte, han är hopplöst det här va? Uh, så det, han torskade sen på att han hade smugglat katt Förresten jävla Det är
0: säkert en hundmänniska
1: i tullen jag ja, ja, visst Nej men så det är inte vi som beter oss så här Utan de har ju skapat det här själva Och då ska in ännu fler och då blir det ännu värre Och någonstans till Sisko Svensken där och bara, Vad fan håller de på med? Kurder och turkar slåss på stan Och du vet man bara nej vi är det
0: vi, vi ville bara ha lite trevligt här uppe i norr. ska ni komma och hålla på. Ja. Ja. Men det är så intressant också för de avslutar artikeln som man sa i dagbladet. Emanuel då, eh, från, från Kongo Kinshasa. Han skriver då, man avslutar så här. Själv hittar han styrkan i vetenskapen om sitt ursprung. Om någon säger något nedsättande kan jag skratta inom bords och tänka att personen inte vet vem jag är eller vad jag har i Kongo. Att resa dit är min terapi. Men stanna då! Jag fattar inte problemet. Vad ska du tillbaka till Skärholmen att göra? <laughs> Och <of Find> <laughs> där är det så fint centrum. Vadå? Han är typ vad. prins eller något hemma säkert.
1: Han har skitbra där. Och bara nej. Ja, det, det där är fantastiskt. De flyr hem liksom för att... Mm. Det är så himla ja, men, jobbigt.
0: åker hem för då mår jag bra i terapi här i Kongo. Men sen va? Ja, nu mår jag bra bäst att åka tillbaka till Skärholmen istället alltså Skärholmen är liksom ett ställe ingen vill åka till och han är, liksom, är typ prins i Kongo men åker till Skärholmen och blir utsatt för den här rasismen igen det verkar, det verkar bra ja, men, för mig för att man måste ju ställa sig frågan också Changfrick
1: jag, jag säger bara Changfrick han är alltså mm. hälften jude mm. och, och hälften sygenare mm. ja det verkar funka
0: en alltså,
1: ja men det verkar ju funka hur fan kan det funka? Om han är hälften av dem som har det nu,
0: nu måste vi definiera funka här tycker jag, för att jag vet inte om du sett honom.
1: <laughs> Nej, vadå, han 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 liksom sådär, va? Och, 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 och så och jag menar, han har ju sin tidning och sådär. Sen har den här Malcolm. Han är ju för fan. Han är ju svart. Håret står. Så, det är som en svart version av ja, den här. Håret valen.
0: står så står så. Alla uttagna ja, ingenting. men det funkar. Det funkar. Och han
1: är med hos Oikos. Alltså uppenbarligen finns det ju sådana här som det funkar skitbra för va? Och så, sen har du då Emmanuel, Kanske kanske det är något annat faktiskt i det här fallet som um, om vi, skulle, om vi liksom kliver ur det här etnonationalistiska ett tag så kanske det finns ändå saker de skulle kunna göra själva för att det inte skulle vara sin helvete jobbet. Jag vet inte, jag bara säger det. Sen har du med etnonationalister att göra. De är ju kinkiga jämt liksom. det är ju segregering och sådär man, man vill ha i alla fall va? Men jag tänker ändå att de kanske hade kunnat göra någonting ändå. Men nej, tydligen inte.
0: Ja, och den här Expressenartikeln då, eh, som är då, eh, handlar om rasismen i skolan. Mm. Eh, hur jobbigt det är då för, för icke-svenskar i skolan för de utsatta för rasism. Mm. Och återigen, vi pratar om de här 112 rånade barnen i Göteborg. Eh, om det följer samma mönster som tidigare så var förmodligen nästan alla offer svenskar. Eller åtminstone vita. Mm. Eh, och i stort sett alla förövare var, var eh, babbelusingar. Mm. Eh, och, och, och i den här då berättar man om en stackars läraren Peter som, som blir hatar för att han är jude. Eh, och eh, någon sygenare som, nej, ja man får inte säga det så, sätta ordet kallar de det. Eh, Gör de så, det? Så, ja, man får, man ska säga sätta ordet
2: <laughs> Nej, Jag kommer ju aldrig slå rot på samma sätt som en mm. ord. Då har vi då ehm, en liten
0: fakta här med Kamar Alinejad, verksamhetsledare för Riksförbundet Ungdom mot Rasism. Vad är Alonso? Vad är Ungdom mot Rasism? Ja, ja, mm. precis, precis. Sen blev han jävla
1: bränd. Sen blev jävla bränd av den där eh han hade ihop det med Pascarido. Så han är ju helt övergått till att så här, kämpa för mäns rätt att få bry sig om och vara med sina egna jävla barn för att den där människan stackars alltså Alonso, allt är nästan förlåtet alltså.
0: Han säger i alla fall så här då, den här Kamjar al Alla, alla rasifierade barn i Sverige blir utsatta för rasism i skolan och man förväntas ofta dra ett streck över det går vidare man blir intalad att man själv är problemet och ser inte kontexten Normalläget verkar vara att man bara ska köpa att exempelvis bli kallad för en ordet Kamjar al menar att rasismen har normaliserats och att vi i vårt relativa välstånd har glömt bort hur det är att behöva stå upp för varandra vi måste i Sverige vara ärliga med vår historia Annars kan inte arbetet mot rasism Påbörjas mm. Jag har inte sen, ni vet. Vår historia kantas oh, Av kolonialism Och slavhandel För några hundra år sedan Fanns det slavar i Blekinge <laughs> <laughs> <Selvesborg>. <laughs> uh, och, Det suddas inte ut Bara för att vi inte pratar om det där det råder större utbredning av fattigdom har elever med utomeuropeisk bakgrund svårare att etablera sig på bra skolor och bra lärare drar sig för att jobba i segregerade områden. Vi lever också i en vithetsnorm. Du kan bli utsatt för strukturell rasism bara utifrån ditt efternamn. Hopp. Sen har vi också en till faktaruta. Jag vill läsa de här för det här är, alltså, det här är inställningen som, som Expressen levererar helt eh, okritiskt. Liksom, eh, och då har vi... Eh, vår favorit, Kitimba Saboni, eh, ordförande i Afro-Svenskarnas riksorganisation. Han säger, glåpord och regelrätt mobbning reagerar omvärlden oftast på. Men lärare insisterar på färgblindhet och vill lära barn att hudfärg inte spelar någon roll. Barn i en icke-normativ kropp <går> måste dock hela tiden förhålla sig till en verklighet där det faktiskt görs skillnad. Våldet i skolan är bara skum på ytan. I bakgrunden finns det något annat. Vi måste förstå havet under ytan. Djupt, djupt. Det som sker är varken otydligt eller omärkbart. Mer än för vissa som aldrig pratar med någon som har erfarenhet av detta. Och så fortsätter det. Rasism som vardaglig praktik vill ingen ta i. De flesta erkänner din erfarenhet om någon knuffar dig eller säger åk hem. Men det är vanligare att ständigt få frågor om varifrån man kommer. Och det kan vara tröttsamt och göra att man känner sig utfrusen. Det handlar inte bara om mobbning utan om ojämlikhet. Vi har en hypersegregerad skola där det spelar roll för skolresultaten vilken skola du går i. Kitimbo Saboni menar att vissa aspekter förtigs. Det icke-vita suddas ut från historien och det reducerar oss till kulisser i västvärldens historia. Vad gör det med dig när du på s och i andra ämnen inte ens benämns? Mer fokus på afrikansk historia i svensk skola. Det är väl rimligt.
2: Ja, men det är har man de missat det? att vi är i Sverige? Men, men, är... Men, men så här då. Jag har en kollega som kommer från Norrland. Och men, säkert, säkert tre dagar i veckan när vi är ute och träffar nya kunder så får han en fråga, liksom, men, men var är du ifrån? Och så, bara, ah, så säger han var han är ifrån. Och så bara, ah, jag, tyckte jag hörde det norrländska där. Så här. Och så bara, ah, fast jag har ju bott här i, i 25 år i, i Göteborg. Och så bara, ah, jo, men, nej, men det har ju ändå inte riktigt försvunnit där. Och så bara, ah, vart exakt bor du där då? Ifall någon kan någonting om orten i fråga. Det är väldigt mycket frågor och så så och jag har aldrig... Jag måste ju fråga honom om han mår dåligt över det här, om han är kränkt, om han är, känner liksom att han är äh, en icke-normativ kropp.
0: Mm. Vad tror ni? Hur mycket pratar man om Stockholms bl- blodbad i ugandiska skolor? Alltså, inte tillräckligt mycket alls. Det är någonting vi
1: måste ta upp med ugandianerna.
0: Nej, det, det måste vi inte... bli... Det är, vi är bara känner. en månad kvar till 500-årsjubileumet, äh, eller vad man ska kalla ja. det. Ja men nu är det
1: ju Oktober va, det är väl Black History Month i USA Där vi lär oss att vad det är på riktigt och, Black och, History is history är. Ja. ja men alltså Så här Alltså Det det handlar om är att de är ju Väldigt så där. Nu är de här och de är många Och det här är inte Sverige Det här är uh, deras lika mycket som det är våras Vårat um, och, och då har man flyttat fram positionen ytterligare Ja uh, under många, många år så var man den här förtryckta alltså man skulle inte prata ras, man skulle inte och så vidare, utan alla var bara alla är samma, alla är lika, alla är olika, bla 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 och och nu vänder man, och det gör man under som BLM då som är liksom som är utbildad i marxistisk teori och liknande, de är det i grund och botten marxister och hela den, den biten och nu har det tagit, så att säga, tagit greppet om de här och nu helt plötsligt så är ras det viktiga igen. Um, och här står, och det är det som är så kul, det är så många av den här gamla skolans matikhäxor som var? va? Vad, vad, vad som händer, och de hänger inte med. Och här blir det ju den här skiljelinjen när de här radikala går ut stenhårt med. Jag hoppar ju på det naturligtvis. För de älskar allting nytt och radikalt och progressivt som de ser det som. Uh, men de andra hänger ju inte med. Det är ju många som nu bara. Men antirasism handlar det om ras nu. Vi har, alla är ju lika. Det finns inga raser. Vad gjorde det, det visste liksom säger de här nu.
2: Det är mer störande när det liksom har snurrat ett varv extra nu så att folk som är konservativa och betraktar sig som nationalister går ut och försöker förklara för extremvänstern att det finns ju inga raser. Vi vet ju det allihop och vetenskapen säger ju minst han, att det, det finns inga raser. Det handlar bara om kultur. Men ni är ju rasister. Ni på vänsterkanten som, som håller på och lyfter fram det här. Man, man ser det ju så ofta. Det är, fan, jag borde sluta med att skitter. Det är ju där jag ser det. Och det är ju ja, frustrerande hela tiden. och dumt. Ja, det är dumt, det är dumt.
0: Det är så dumt. Men, men- det här är ju helt klart en trend som vi ser nu i medier och från etablissemang alltså att fortsätta bygga på det här då att, att för som sagt, det enda lösningen på att svart inte ska känna sig som en minoritet i Sverige och därmed känna sig utanför. Det är ju att svarta inte längre är en minoritet. Alltså om de inte lämnar Sverige. Men så länge de ska vara kvar i Sverige.
2: Men det räcker uh, ju inte ens när de är majoritet på sina skolor. De menar ju ändå att de är utsatta för det. De, de måste ju vara majoritet i hela Sverige. Och det kommer ju inte heller räcka utan då måste de vara majoritet i hela Europa. Världen är de ju en majoritet i. Men, men det räcker men, ju inte heller.
0: Men alltså, vi, det har ju försökt på en del ställen. Uh, vi har uh, Haiti. Svarta fick ta över makten efter en blodig revolution. Vi gav svarta möjligheten att bygga upp en egen stat i Liberia. Svarta tog över Sydafrika. Svarta tog över Rhodesia, gjorde det till Zimbabwe. Då har vi ju resultatet av vad som händer när svarta får, får styra över dessa länder. Och med ja, men då finns det
2: ju en historisk skuld ah. som inte vi har betalat tillräckligt många gånger.
1: Men, men det här måste ju se. Men talar på de
2: slavarna i Beking där. Men pratar om dem egentligen.
1: Men det här måste ju också se sig kontexten. Till exempel det som EU faktiskt skrev om i sitt migrations, den här överenskommelsen. Vi pratar om det här för några avsnitt sedan. Där man, där man faktiskt lyfter upp det här att rasism är en grund för. Din rasism är en grund för, för just sjukdomstillstånd, att psykisk sjukdom psykisk ohälsa liknande. Trauman, rasism är trauma. Så det här, att, att media lyfter upp det här nu vi börjar göra något av det, det, det handlar om flera saker. Dels det, men också Tommy Lind naturligtvis som har blivit aktualiserat igen med den rättegången som börjar nu. Uh, med de här uh, det som hände i somras, uh, kyrkogården där, um, Med rånvågorna som kommer, när Jerzy nu pratar om att gängen visst är ett jätteproblem. Allt det här är ju någonting som som alla svenskar kopplar till utlänningar och massinvandring och mångkultur. Och då kör man fullt ut på det här istället. Det det har man alltid gjort. Så fort det har varit för mycket av att hälskotta, nu nu ställer de till det, då då kommer alltid någonting sånt här. Antingen blir det någon svenska hjälte, någon sån här någon, någon kebabtekniker som, som har gjort någonting jättebra um, och blir hedrad för det. Jag har inga problem med att man hedrar människor för bra saker. Va? Men alltid så blir det så här: nu ska det vara svenska hjältar. Om någon anledning så är alla de som eh, liksom har varit bäst, de är tydligen liksom, svenska på det där nya sättet som de säger finns.
0: Mm. mm. Ja, eh, nej men som sagt det är, det är en eh, tydlig trend och jag, jag är helt inne på, på det du säger Magnus, det här är sånt man, man släpper ut när det behövs eh, tas fokus ifrån andra saker eh, diskussionen som kommer igång Rånvågen som har har pågått i flera år nu Mordet på Tommy Lind och våldtäkten på den den svenska flickan Rättegången som börjar imorgon Fokus måste bort från det här Och nu pumpar man ut med artiklarna om de stackars, stackars, stackars utlänningarna Som som behandlas så illa utav utav det, det rasistiska Sverige
2: jag tror också att det är en fortsättning på BLM. Man tycker väl att det har stannat av lite grann och inte har hänt så mycket. Man vill ju dra igång det här ordentligt, att det ska fortsätta. Det, jag vet inte, det, det har ju mattats av väldigt, väldigt mycket och, och det tror jag att journalisterna känner att fan, vi, vi lyckades inte. Folk verkar inte bry sig när de har ändå varit ute och slått på polisbilar och sånt där och, svenskan vaknar inte, de fortsätter springa runt och vara rasistiska där i sin trångsynta värld, utan vi måste ju upplysa dem om allting vi förstår, och så går de ut och hittar några trötta invandrare som, som kan berätta om hur förtryckta de är mm. så, så att jag tror det, det är väl ett steg två i BLM rörelsen som man försöker driva fram Mm jag tänker att vi ska
0: uh, gå in på kvällens sista ämne som uh, också är titelämnet som handlar om den svenska djupa staten. Och, um, jag tycker att det här är väldigt intressant. Jag, jag kommer läsa ifrån en artikel skriven av en David Strömberg uh, som är libertarian. Han har skrivit den på fridebatt.se uh, för att han sätter fingret på något väldigt väldigt viktigt. som Vi har varit inne på det tidigare, men det gäller att förstå hur Sverige är uppbyggt och, och hur det fungerar. Um, för det finns, det finns någon tro på dels att man ska kunna få eh, liksom en seger ett majoritetsval i, i Sveriges riksdag eh, och när man väl har det så, eh, så har man makten och, och liksom kan ändra saker lite hur man vill. Nu är det klart att i ett läge då ett parti som AFS eller liknande skulle få 51% procent av rösterna så är det nog väldigt, väldigt mycket som har hänt innan dess. Men det gäller också klart för sig hur, hur är Sverige uppbyggt eh, och hur fungerar den djupa staten i Sverige. För att den djupa staten i Sverige, eh, den är inte nödvändigtvis speciellt ljusskygg. Det finns strukturer och sådär som är lite mer ljusskygga. Men framförallt så är den djupa staten någonting som partiet, alltså socialdemokratin, har byggt upp under nästan hundra år effektivt och målmedvetet, på ett sätt som gör att man kan eh, kontrollera samhället och staten även om man förlorar ett val. Han skriver då så här. Sverige har idag 316 myndigheter, stiftelser och företag styrda av staten. Vissa av dessa är absolut kritiska för statens fortsatta kontroll över landet främst av dessa är naturligtvis skattemyndigheten för utan ingen av de övriga myndigheterna skulle kunna existera. Men många myndigheter, stiftelser och statliga pseudoföretag skulle jag hävda har väldigt liten påverkan på att effektivt kunna styra landet. Vad de däremot tillsammans utgör är en gigantisk maktfaktor. Ett byråkratiskt nätverk uppbyggt under lång tid. En tid då ni som nu säger er aspirera på den politiska makten inte hade något att säga till om. Kort sagt, det sitter alltså rödgröna politiska aktivister på varenda institution, från generaldirektören för MSB till enskilda handläggare på Migrationsverket, från professorer i religionsvetenskap till rollspelsföreningar, från public service till den minsta landsårstidningen. Om ni nu, vilken ni nu vara månde, skulle lyckas med konststycken att vinna ett val mot socialdemokraterna och på allvar vilja förändra landet och inte bara vara en variant av den samtida vänsterliberalismen som även socialdemokraterna representerar, då kommer dessa institutioner att motverka varje reform, varje motion, varje försök till opinionsbildning. Varje försök till att minska finansieringen av någonting Förutom möjligtvis sådana som skulle kunna gynna er Till exempel polisen Kommer att motverkas på varje nivå Vetenskapliga avhandlingar kommer skrivas Rapporter kommer komma från myndigheter Skandaler med era främsta företrädare Kommer ältas om och om igen i medierna Helt plötsligt kommer svenska journalister Ha lärt sig hur man ställer kritiska frågor Musiker kommer skriva sånger Teatergrupper kommer sätta upp föreställningar Handläggare kommer maska och tolka regler på kreativa sätt. Domstolar kommer döma på sätt som ogiltig förklarar eventuella lagförändringar. Föreningar kommer fortsätta få bidrag för att aktivt motarbeta er och era barn kommer lära sig i skolan att ni är onda. Och så fortsätter den här. För att det man beskriver här och det han kommer fram till, vad som behövs göras, är ju det som man har börjat göra i till exempel Polen och Ungern. Det, det, för att det som folk inte förstår när, när Ungern och Polen går in och rensar i public service eh, och, och, och domstolar och så vidare så gör man det för att de som sitter där är rester av det kommunistiska system som förtryckte dem under så lång tid. De har trots samhällsrevolutionen, trots eh, det förmenta nya demokratiska styret behållit sin makt. Genom att sitta kvar på de här viktiga platserna. Och i Sverige har man gjort det här till en ännu djupare, mer integral del av staten och samhället. Än vad man lyckades med i många kommunistländer. Därför måste man, så fort man får politisk makt i Sverige, lägga ner samtliga myndigheter- avskeda varenda stads- och kommunal- och landstingsanställd och egentligen krascha hela landet. Mm. Alltså, du behöver en kontroll av allt elit. Du behöver liksom, bränna ner allting och bygga upp på nytt. För att Om du låter de här, eh, kons- de här eh, strukturerna vara kvar så kommer du vid nästa val redan vara borta om inte tidigare. Donald Trump är liksom en försmak av det här. Han har inte alls gått så hårt fram som man hade kunnat hoppas han skulle kunna göra. Men han har gjort tillräckligt för att peta på den djupa staten och se vad som händer. Se allt det här med liksom BLM, kanske till och med corona, eh, är reaktioner på det som händer eh, med Trump. Att han är inne och petar i de strukturer som det vi idag kallar för vänsterliberalismen har byggt in i våra samhällen. Och i Sverige ännu värre än i USA. Jag lämnar till mina kollegor här. Jag vet inte om ni har läst den här artikeln och vad ni har för funderingar kring, kring den här frågan.
1: Nej men, vi har ju pratat om socialdemokratin som den djupa staten. Jag tycker det var tydligt menar, i samband med valet när, när de som arbetade på UD ställde frågan. Måste vi lyda? Mm. Kan vi liksom obstruera utan att bryta mot lagen? Det, det, det var ju det de frågade. Om SD... Om SD får makt eller får del av makt med Moderater och KD, så, så frågade tjänstemännen där. Kan vi obstruera? Det var ju det de sa som man säger i klartext. Så att han har helt rätt. Han har helt rätt. Det, 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 är liksom, det finns ingenting att slå på i den här artikeln. Utan han har helt rätt och, och den bör läsas av alla. Sen, frågan, sen måste ju då frågan i sådana fall vad diskvalificera detta all, all parlamentarism och sådär? Nej, inte i sak. Det finns alltid en orsak, det finns alltid en mening med att, att, att finnas representerade på ett eller annat sätt. Men jag tycker det är som du säger också, då med, med USA. Det visar ju tydligt. Man tänker så här att det är USAs president. Alltså det är världens mäktigaste nominellt man. Men han kan man sitta i svensk tv och säga att alla hatar honom. Och man kan fritt skoja om honom och hoppas att han ska dö. Och man kan säga till små barn och så vidare. Alltså, det är inget skydd i sig att ha presidentposten eller att du är statsminister. Eller att du har liksom... ingenting av detta är ett skydd. Utan när det kommer till detta så är det kört. Alltså det är kört. Vi pratar lång tid framöver. Och det kan ju vara jobbet för vissa som inte förstår det enkla faktum att, att metapolitiken finns, att kulturkampen är livsviktig och att vi kan bygga alternativ. Vi kan bygga alternativ samtidigt som vi håller på petar på det här korthuset hela tiden. Och det är där vi ska vara. Mm.
0: Vad har du för tanke kring det här Björn? Jag, jag är jag för negativ? Uh,
2: nej. Jag läste ju också artikeln och tyckte den var uh, väldigt bra. Uh den innehöll väl liksom inga chockerande nyheter men den sammanfattade på ett väldigt bra sätt som, som vi kanske har misslyckats med när vi har pratat kring det här uh, så den bör läsas jag såg ut i länkaren också, det, det är bra uh, det, det är ju klart att, att man måste ju inte bara se helt mörkt på allting utan det, det är också man kan ju även se att det är ju, det finns en väg till att påverka på utan parlamentarism och utan att liksom starta eh, egna alternativ. Och det är ju infiltration och det är ju någonting som vänstern har varit väldigt, väldigt duktig på. Och som de också, det är en metod de känner till och de täpper i en hål. Men jag tror inte att det är omöjligt att ta sig in, eh, ja, självklart för oss tre, men, men människor med eh, våra idéer, människor som kanske har inspirerats av, av våra timtals av ältande (laughs) jag vill tro att någon där ute har och kanske känner att de är intresserade av någon utbildning där de så småningom kan börja ta sig in på de här myndigheterna sakta men säkert äta upp det inifrån sen är det klart att så, så länge makten ser ut som den gör så får de inte de högsta chefsposterna men de kan kanske komma in på tillräckligt bra poster för att åtminstone peta lite grann där också lite grann och inifrån, störa lite, föra lite åt vård. Så som vänstern säger att de ska göra när de inte vill ställa upp på, på partier de inte gillar. Eh, på samma sätt, fördröja, förhala, eh, sabotera, göra som den där polisen i, i Småland och stjäla lite kaffe eller någonting. Mm. Mm. Göra små, små, små saker bara. Gick in på regeringens samsida där. Då är det myndigheter med flera, alltså myndigheter och företag. Det är 316 företag och myndigheter som staten bedriver. De flesta har vi aldrig hört talas om. Det är helt okända eh, verksamheter. Och där sitter det så extremt mycket människor och plockar ut lön från staten för att, för, för att göra saker som samhället eller de som styr tycker. Det är viktigt för att deras apparat, deras kontrollapparat ska fungera som den gör. Eh, redan där så kan man ju säga att väldigt många av de här skulle man kunna lägga ner och inte ens ersätta. Det är bara bort med dem. Vi behöver inte 316 myndigheter och, och, och liknande verksamheter. Vi kanske behöver ett tiotal. Men de har ju byggt upp en sån extrem jävla apparat. Dels för att eh, kontrollera människor, dels för att föra ut propaganda. Men också för att kunna sätta människor de gillar på, på välbetalda arbeten. Att ja, men du, du, du duger inte som politiker längre. Men du kan ju alltid få en bra roll här på Saminvest eller Barnombudsmannen. Det är de första jag får upp på listan här. Mm. Uh, och där, där kan de liksom sitta och liksom bara, bara vara där till som dör. Och få en jävla massa pengar. Mm. Staten är ju duktig på det de gör. Men... men Samtidigt vet jag inte om det är möjligt för, för en stat att kontrollera 316 verksamheter heller. Jag tror att det går in och peta där också.
0: Det, det handlar ju mycket om piska och morot. Och, och jag är absolut inte mor eh, som, som lutar åt vårt håll försöker ta sig in i de här myndigheterna och påverka inifrån. Men man måste ju också inse att det är en mygga på en elefantrygg. Mm. Eh, och... Det kommer inte göra någon avgörande skillnad så länge det inte liksom blir i större nummer. Men det som händer också, risken och det vi har sett eh, jag tror att vi alla kanske har sådana gamla eh, personliga vänner och så vidare som blir en del av systemet. Eh, annars med status, pengar, förmåner eh, och vänjer sig vid detta. Och plötsligt är det väldigt väldigt svårt att börja gå emot allt det här som föder dig. Och som ger dig möjligheten att bo i det här trygga vita området. Åka på långa semestrar med med familjen och gå på kändismingel. Eller vad det nu är må vara. Jag har i alla fall sett det flera gånger med människor som har rört sig i våra kretsar. Och och, och liksom sagt, ja men nu... Nu ska jag vara lite eh, dold och sådär för att nu är jag klar med min utbildning och jag har fått ett bra jobb på den här myndigheten eller den här ambassaden eller vad det nu än är. Eh, och sen får man tag i de här fem, tio år senare och de vill inte ha någonting med en att göra utan de är nu övertygade vänsterliberaler. Eh, det, och, och jag ser det som en större risk än vad jag ser möjligheten att de här människorna skulle kunna påverka något är positiv. Så jag är nog mer inne på idén att segregera, organisera, revoltera.
1: Alltså, det finns en aspekt i det här som kan vara värt att komma ihåg. Historiskt sett, om vi tittar på historien, så är det lite intressant för att en gång i tiden så hade man ju tjänstefolk, va? Kungarna och drottningarna, det har de till idag också, men det var det var många, många fler och så. Och det, det som är intressant, och, och alltså, nu går vi långt tillbaka, vi kan prata romariket, vad du vill. Uh, slavar och sådär. Uh, och de hörde allt. Allt. Alltså man planerade, man planerade sina politiska kupper och, och så här. Nu ska vi mörda Caesar. Det gjorde man inför slavarna. Så slavarna skvallrade med varandra. Och det här är någonting jag tänker, kanske en, en, en blandning här. Alltså det som är bra, det är att ha de här tjänarna. Tjänarna, alltså tjänstefolket på departementen. Människor som inte behöver vara chefer eller ens vara där. Men de, de bär posten. De sorterar breven. De kör de kopierade papperna fram och tillbaka upp och ner. Där finns det många. Där finns det många som hör någonting, ser någonting. Det skvallras, det pratas. Det är de här människorna som, som sen är till, till stor gang för en opposition. För att man får veta saker. Och de har oftast en enormt hög. Och det här vet jag för att jag pratar med sådana. En enorm, ett enormt förakt för den adel, den politiska adel som de tjänar. Men gör de det på rätt sätt, då är det en tillgång som kan vara mer värdefull än, än
2: vad som helst. Ja, sen får man vi får väl vara lika samvetslösa som våra fiender i så fall. Menar, vi får väl ha hållhakar på de som sticker in så att de uh, har mer att förlora på att svika än att, än att, uh, än att göra det det är väl det, det är ju så hela samhället uppbyggt ju. det är ju hållhakar på varenda människa överallt så att de ska göra rätt saker uh, vi får väl också börja använda det
1: mm. ja, så vi måste förstå att framförallt de som ägnar sig åt, åt äh, så politisk aktivism på det sättet alltså Äh, där, där handlar det om, om sådana saker äh, absolut, jag, jag har inga problem med det där måste man ju förstå att det är en ja, men till exempel, så alltså, ger du in i politiken i Sverige som, som opposition du måste förstå att du spelar inte på samma plan, alltså när Centerpartiet och Moderaterna och så där leker med varandra den, den nationella oppositionen får inte vara med där, det är inte samma planhalv det är inte samma spelplan äh, och, och till exempel som du säger då Björn, det är en sån där aspekt som kan vara vettig att ha med sig helt enkelt
0: jag, det där är väldigt intressant och, och en sak som är säker är att ett parti som vill på allvar förändra det här samhället måste, och det där kan man ju säga att AFS har en, en bra sak att de har det här dränerade politiska träsket mm. och de har en viss politik för det här problemet är, jag ska inte vara för defaitistisk eller så, men jag tycker man måste ha den här insikten, det är att ett parti som, som eh, eh, är öppet nationalistiskt och som också säger att man vill i stort sett riva ner alla eh, liksom i stort sett alla myndigheter, institutioner och så där, som finns idag eh, kommer aldrig tillåtas få den politiska makten. Man kommer eh, precis som att man säger när Ungern nu gör upp med sitt kommunistiska flutan när Polen gör det, då är det ett hot mot demokratin. Man skrev till och med som skrev att Ungern är nu en de facto diktatur för att man rensar upp i den djupa staten. Och samma sak, nu öppnar man upp för organisationsförbud Sverigedemokraterna står bakom det här Sverigedemokraterna har inte någonting att gå till val på att, att rensa upp det politiska träsket utan man vill liksom man, precis som man vill vara inne och liksom reformera EU inifrån så vill man försöka reformera staten inifrån genom att långsamt ändra, vrida på lite liksom rattar och sådär. Eh, och eh, när man öppnar upp för organisationsförbud, om vi leker med tanken att AFS eller något annat parti NMR eller någonting som, eh, som på allvar vill förändra Sverige i grunden, eh, hela liksom, statsapparaten, skulle bli eh, börja närma sig riksdagsenträde eller bli relativt stort och det finns organisationsförbud, då kommer man mena att de här är ett hot. Och det här har man rätt. De är ett hot mot det de kallar för demokrati. För de menar att demokrati är just det vänsterliberala djupa styret. Det är det som är demokratin. Det är utan public service så är, har vi ingen demokrati enligt de här människorna, till exempel. Och, och eh, i deras värld är de här då ett hot mot demokratin och därmed kommer man ha laglig rätt och till och med en plikt att förbjuda dem innan de kan införa de facto diktatur som är Ungern och Polen. Så att hela idén om att ett parti som är öppet med och på allvar vill rensa ut hela det nuvarande systemet och göra sig av med den här djupa staten, att de skulle tillåtas få makten i Sverige. Jag skulle säga att det är naivt. Det är naivt att tro att det skulle tillåtas. Mm.
1: Jag har inget, inget, inget mer att säga. Det, där är ju, det är ju bevisat genom det de säger till NPD i Tyskland. Mm. När de var uppe på, på att det är ett demokratiskt parti. De uppfyller alla krav som finns. Bla, bla, bla. Och då säger högsta domstolen där att ni är så små så just nu får ni finnas kvar. Men skulle ni bli större så förbjuder vi er. Så! Mm.
0: Och Precis. Det, det Och vad, man... hände, vad hände med um, Flams lock? heter de först va? Ja. vi vi har sett det här tidigare och det människor gör fel tror jag det är att man tittar på gamla demokratiska revolutioner på 2030-40-talet och och, och tänker att man ska kunna göra likadant idag man kan säga att att Europas fiender som jag vill kalla hela det här här systemet, de har lärt sig sin läxa, de kommer aldrig mer tillåta att en en sann nationalistisk opposition Tar makten via demokratiska val. Jag, jag, jag är ledsen att jag, jag tror inte det. Jag, 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 jag tror absolut inte de kommer göra det. Eh, utan och det, det jag menar då det är att det här parlamentariska arbetet måste man se, alltså på riksnivå, måste man bara se som ett verktyg, en plattform, ett sätt mm. att att, att liksom få uppmärksamhet för de här frågorna, rikta fokus eh, mot eh, viktiga frågor för, för svenskarna. Eh, men tron på att vi skulle få komma in. Eh, och, och liksom på allvar ta över maktens korridorer eh, är naiv. Mm. Nu måste ni se några positiva saker här. Jag, vi kan inte avrunda så här.
2: Vi har försökt flera gånger, men du bara ska dra ner oss. Du ska ja, alltså, vi, vi,
1: vi är tysta istället. Så kanske vi inte gör det igen. Nej, men vadå? Det är inte, inte svårare än så. Våra lyssnare och, och tittare vet. Eh, allt sånt här är ju också... Eh, tillfällen, möjligheter eh, problem och bekymmer är bara, det är ju bara att man får bättre möjligheter att göra stordåd jag, jag, jag ser liksom inte det på det sättet eh, jag tycker att man ska gräva ner sig och titta på alla problem vi har för att kunna finna ut hur, hur vi ska gå vidare och jag menar, alla, den här jättestora liksom, det här monstret på de här lervötterna som sakta tar sig fram och växer sig starkare och äter och äter och blir större och starkare och, 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 och sådär, den, den blir också svagare Människorna blir blivit sämre, politikerna är dummare Myndighetscheferna är mer korkade De som upprätthåller ordningen blir bara liksom mer och mer förvekade Så att i, i den här styrkan som, som är någon form av tillsyn så, så finns ju också undergången för dem själva Och det är bara att man får anpassa sig till att, att uh, rida ut uh, stormen och, och göra det bästa man
0: kan och, och göra det för sina barn och barnbarn Så, så att... Uh, men jag tycker det är intressant ändå i chatten säger man nog oh, då man ska aldrig säga aldrig och bla bla bla. Man måste ju förstå att det inte är vi som sätter spelreglerna. Det här betyder inte att vi inte, alltså, man måste skilja på det här. Det här betyder inte att vi inte kan förändra. Det här betyder inte att vi inte kan få ordning på det här landet. Det betyder bara att vi kommer inte tillåtas göra det genom att ställa upp i demokratiska val och vara öppna med att det är vi vill göra. Det, det, det kommer inte tillåtas. Eh, Och När man inser det så förstår man att det är ett verktyg vi kan använda för att ha en plattform. Men det viktiga vi kan göra är att organisera oss, bedriva kulturkamp, att att segregera, organisera, revoltera. Det det är det viktiga. Det är det vi måste inse. Och fortsätta använda alla plattformar vi kan. Vare sig de är liksom på internet eller om vi trycker tidningar eller om vi ställer upp politiska val. Alla plattformar där vi kan nå ut med vårt budskap, där vi kan påverka, där vi kan lyfta våra viktiga frågor, de ska vi använda. Men eh, vi, alltså det, det är hela den här idén, och det, jag skulle säga att det är det största problemet med svenskarna idag, det är tron på att politiken kommer lösa våra problem. Men mm. problemen ligger inom oss. Det är vi som måste förändras. Det är vi som måste vara förändringen. Det är den insikten som måste komma. Det är inte politiken som kommer att lösa det här. Politiken är nedströms från kulturen. Svenskarna vet inte ens vad, att de är svenskar. De vet inte ens vad det innebär att vara svensk. Och Det måste vi ändra innan politiken som, ett, som i ett automatiskt led ändras av det. Det handlar inte om att liksom, gå med på att spela det här spelet som, som de där de har satt reglerna. Och tro att det handlar om att bedriva valkampanj och sen gå och rösta vart fjärde år. Att det är där som det förändras. Vänstern vet att det inte är där det förändras. Det var inte så de förändrade Sverige. Det var, det var en, en, en reaktion, alltså en, en följdverkan av den långa marschen genom institutionerna. Hur man förändrade kulturen inifrån. Så det är den vi behöver ändra först. Och det gör vi i dagsläget bäst genom att segregera, organisera, revoltera. Amen på det. Tack. Jesus (laughs) Kristus. Vi vill återigen påminna om kampanjen som startar idag på nationalisten.se där du kan testa tre nummer av vår tidskrift för bara 99 kronor, alltså mindre än halva priset. In på nationalisten.se nu och teckna din prenumeration så kommer du få oktobernumret hemskickat på posten. Ja, imorgon säkert. Så att in och lös det nu. Nationalisten.se Är du intresserad av att organisera dig? Är du intresserad av att Bygga ett nätverk av svenskar där du bor eller flytta närmare andra svenskar, andra fria svenskar. Bli medlem i föreningen Det fria Sverige på detfriasverige.se. Nu återstår bara för oss att önska en fortsatt trevlig kväll och vi är tillbaka nästa måndag klockan 20. Men hela veckan kan du såklart lyssna på Sverige vaknar, vår nationalistiska morgonradio på svegot.se och svegot.se. Det kommer också komma upp fler poddar på Svegot Plus där vi går djupare in på eh, specifika ämnen. Eh, allting finns på svegot.se. Tack och natt.